1: Es ist die zwanzigste Show. 2019, nach den beiden Schocktoberwochen und wir sitzen zu dritt in, in halber Stammbesetzung und einem Gast Redner heute, und zwar der Max und ich sind am Start, der Benedikt und Leo ist zu Besuch in Dresden. Wir konnten ihn überreden, hat auch einen Dienst verschoben dafür. Darf man das überhaupt sagen, Leo, oder gibt's es dann Ärger? Ist alles okay. Äh, der den weiten Weg von jener her angetreten hat, und ähm, weil wir uns ja öfter mal also versuchen, es ein paar Mal im Jahr zu schaffen, dass wir ein Wochenende zusammen verbringen und irgendwie ein bisschen so tun, als könnten wir tanzen und, äh, und gucken Filme und sowas alles. Und äh, dieses Mal hatten wir äh, was Besonderes vor, in, im Großumraum von Dresden. Dazu kommen wir dann noch auf einer Kinopremiere. Äh, jedenfalls sind wir zu dritt. Danke, hallo und Leo, dass du da bist bei uns und dann auch noch was sagen darfst. Ja, diese Show, ich kündige es jetzt schon mal vorher an. Wir haben ein interessantes Programm wie immer. Also von von A wie der Falcolini bis Z wie amputiert. Ich muss dazu sagen, dass die... die <lacht> <lacht> das <war> das <lacht> vielleicht kann man nichts machen, echt. Und dazwischen auch äh, ein paar nette Reviews äh, zum aktuellen Programm, das auf dem Markt erhältlich ist. Und ich und Leo haben ein bisschen, naja, gerandet, wir, wir haben äh, Dark Fate gesehen und unsere Eindrücke äh, zum Besten gebracht, ja, wie wir den nun finden und äh, vor allen Dingen was Leo in meiner Wohnung gefunden hat, äh, einen der größten One-Liner auf einem Cover von einem Heimkinoprodukt. das werden wir dann in dieser Review zu Dark Fate auflösen. Bevor wir dann gleich zu unserem Internet-Fundstück des Jahres kommen, äh, was haben wir denn vielleicht, äh, was haben wir denn erlebt gestern, ganz kurz, äh, gestern Abend?
2: Wir waren auf einer Filmpremiere in Meißen, die hat der Benedikt für uns äh, entdeckt gehabt durch seine früheren Kontakte dort in diese Meißner Koswischer Gegend. Ja, ja ungefähr so grob. Ich hab zwar Geografie studiert, aber das war jetzt nie so mein äh, Steckengebiet, Steckenpferd. Dadurch, dass wir solche Veranstaltungen ja grundsätzlich erstmal unabhängig vom Film und Genre interessant finden, weil es halt was Regionales ist und auch was Kleines und indie -mäßig ist. wenn dann aber trotzdem mit einem Kino-Premiere ähm, geworben wird, dann ist das ja schon erstmal spannend. Der Film ist schon draußen auf äh, Heimkino-Medium zu sehen und hat man sich aber die Mühe gemacht, den dort auch mal jetzt auf die große Leinwand zu bringen und dann doch ähm, die Werbetrommel zu rühren und es hat ganz gut funktioniert, weil in einem weiß ich nicht 200er Saal würde ich mal sagen 150 180 Leute, der war ganz gut ausverkauft, dann das Ganze dort äh, sichten dürfen, war natürlich viel Crew und Cast am Start. Wir sagen dann auch noch mal in der gezielten Einzelbesprechung genaueres dazu. Und hatten nochmal vielen Dank an unsere Chauffeure, auch ein paar Fahrer am Start, wie sich so <lacht> gehört, konnten also frei von ÖPNV Meißen erreichen und zum Glück dann auch wieder entweichen. <lacht> Und genau, also alles äh, Nähere zum Film dann äh, in der Sendung später nochmal. Und ja, jetzt äh, haben wir gestern vorher in der in der Vorbereitung zu diesem Abend mit auch ein wenig Alkohol äh, einen guten Film, den die Jungs äh, mehr geguckt haben. Vielleicht sagen sie dann auch noch was dazu. Zum, wie heißt der, Joorl? Und ein wenig Internetrecherche sind wir quasi auf das Fundstück gestoßen, was nicht greifbar ist, weil es ist in dem Fall nur eine Biografie, eine, eine Filmografie, aber jetzt nicht von irgendwem, nicht von Matthew Perry, nicht von Luke Perry, das wäre alles viel zu einfach, sondern wie heißt der Bruder und Schwibschwager von den beiden und was hat er denn für Filme gemacht und vor allem wie viele?
1: David Perry ist der Mann, er ist äh, Franzose und ähm, man sagt immer so, ja, wer ist denn der Schauspieler mit den meisten Credits in der Karriere, da wird auch gerne John Wayne genannt und so, also in, in Spielfilmen um, jetzt will ich mal unabhängig zu, davon zu wissen, wie viele Credits jetzt die Schauspieler haben, die am meisten auf der Kinoleinwand zu sehen waren. Hier geht es ja auch nicht um Kinofilme, <lacht> ja, sondern also David Perry ist, was ist vermutlich sein Spitzname als Franzose, also sein, sein Künstlername, meine ich. Franzose heißt ja François oder sowas, aber er hat in 1108 Filmen oder, oder Serien mitgemacht. Und äh, ich würde jetzt gar nicht unbedingt, ich, ich ich reduziere Filme nicht gerne aufs Genre. Und äh, ich denke, man kann jetzt, ich würde wir würden einfach mal ein paar Titel äh, vorlesen aus seinem Oeuvre und dann kann sich jeder selber dabei denken, was das ist. ja Ich würde jetzt einmal anfangen, weil er hat eben zuletzt äh, von 2017 auch bis 2019 an einer Art Serie mitgewirkt, die heißt Legal Porno. Also jetzt sind wir schon, jetzt habe ich es ja schon verraten. Ne? Ähm, ich fange mal an mit der eine Episode 2019, die er gedreht hat, die hieß Double Anal Come Sluts, Jasmine J. And Barbie Sins Get Destroyed on Valentine's FS. Ach, das ist der, der Episodename FS037. So, das war jetzt mein Beitrag, aber wir können ja mal ein bisschen... Uh, A Big boob Fantasy ist ja fast schon das ist ja, das ist ja noch was nettes ja aber einfach nur Deep Four also also wie Teil 4, ja uh, und übrigens also der Film heißt Deep Four Doppelpunkt very very deep <lacht> von 2018 ähm, ja und dann natürlich ähm, er ist glaube ich der absolute Runner in der s Fuck Mills Reihe die da hat irgendwie das gibt sechs oder sieben acht Teile also es gibt ja von allen immer so wahnsinnig viele Teile Uh, Paris DPs gibt es ja auch noch. Uh, das sind auch noch eine Reihe. Oder Deep and Real, uh, Blow Me Off. Uh, ja, also es, es ist wirklich Wahnsinn. Uh, I'm Your Bitch, uh, das sind die ganz großen Filmtitel. Und das wiederholt sich auch viel, weil eben wirklich... Uh, hier Angel, Angel Perverse 22, also äh, äh, wirklich, das ist schon, jetzt sind wir wieder auf James-Bond-Niveau, James ja, was was die äh, Länge der 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 Reihen angeht, ja. Also wir haben uns einfach äh, gerade hier, wie kannst du dreimal hintereinander ein S-Titans-Movie machen, ja, also es, es ist, ähm, auf jeden Fall ist in den Titeln zu hören, was so sein Ding ist. Also da ist er, ich weiß nicht mal, ob er dann wirklich ähm, Hauptdarsteller ist oder eben nur Nebendarsteller. Äh, auf jeden Fall hat er auch wohl auch, ähm, ja, Rio Loco, ja, die ganz Großen. Aber auch was Traditionelles wie Big Natural Tits 20. Also jetzt nicht nur so Schweinkram, auch normales. <lacht> so, Also das ist unser Fundstück. Ich, ich kann das nur empfehlen, Wer wer mal... Ähm, in der IMDb gibt es nämlich auch eingetragen Pornofilme und das ist sehr interessant, vor allen Dingen wie die Wertungen ausfallen bei solchen Filmen und vor allem wie viele Teilnehmer sind, die, die eben diese Wertungen zustande kommen, weil die meistens ziemlich gute Bewertungen haben und vor allen Dingen ist es wirklich äh, spannend, äh, wie viele pornografische Filme, also auch wir, wir reden hier wirklich von, von Hardcore-Pornos, äh, in, in der IMDb gelistet sind. Also da kann man mal eine kleine Reise machen und es ist weniger informativ, sondern eher lustig. So, äh, zum Thema äh, wissenschaftliche Erhebungen, äh, wo wir schon bei dem Thema sind gerade, will ich noch ganz kurz auf unsere Umfrage hinweisen über Deep Red Radio zum Thema Filmsammlung. Guckt mal auf unsere Seite. Das Ganze findet äh, statt für die Tagung. Äh, das war die DVD ähm, oder das ist die DVD, muss ich jetzt gerade sagen. Ich weiß gar nicht. Da gab es, glaube ich, doch einen einen Querstrich. Auf jeden Fall geht es um die DVD. Und das ist eine Tagung in Regensburg an der Universität und da ist Deep Red Radio äh, mit etwas zu präsentieren und wir haben versucht oder versuchen gerade, und es ist auch schon ganz gut angelaufen, einen Querschnitt durch deutsche Filmsammlungen zu erlangen. Und ähm, ja, das ist ein kleiner Fragebogen mit ein paar Fragen, ich glaube 13 oder Fragen oder so, ähm, kann man sehr schnell beantworten, wer also eine Filmsammlung hat. Egal, ob groß oder klein, kann sich dort beteiligen. Die Angaben sind anonym, also äh, alles, alles ganz... Alles seriös sozusagen und wir werden dann ähm, die uns zur Verfügung stehenden Daten auswerten. Der letzte Tag ist der 15. Dezember, bis dahin kann man teilnehmen. Äh, ich kann jetzt schon so viel sagen, äh, in den letzten ersten Tagen haben schon, und da waren wir ganz froh, 100 Leute teilgenommen und es dürfen gern noch mehr werden, damit wir einen breiteren Querschnitt erreichen, um das dann eben in Regensburg vorstellen zu können, unter anderem. Und Leo, du musst ja auch noch was sagen, du hast noch gar nichts gesagt und du darfst jetzt was sagen und zwar darfst du unsere Tradition fortführen, denn ich habe heute keine Lust, wie beim letzten Mal schon nicht, jetzt habe ich die hier irgendwo hingelegt und zwar habe ich natürlich die Movistar, wie das natürlich alle mitbekommen haben, außer der Herr Wilken selbst, war es letztes Mal die falsche Ausgabe wieder mal, ist ein zweites Mal passiert, das war zwar der richtige Monat, aber das falsche, ja, wir sind ja eigentlich im Jahr 88, immer noch 3 Mark 50, ne West äh, und... Das war aber die 89er-Ausgabe, die wir hatten. Das macht aber nichts. wir springen jetzt in den November. Jetzt gucke ich nochmal, dass das Jahr stimmt, 88. Und ich übergebe dir die aktuelle Movistar. Und du darfst sie jetzt mal durchblättern.
2: Wir hätten das voriges Mal schon daran merken können, dass die Movistar sicher nicht mitten im Jahr ihre Heftige halbiert hat und dafür auch ungefähr den Preis. Weil jetzt sind wir wieder bei den alten 3,50 Mark und du hattest ja irgendwas mit 1,80 und aber wesentlich dünner gewesen. Da hätte man schon drauf kommen müssen. Aber egal. Ähm, wissenschaftlich sind wir ja an der Stelle zum Glück nicht äh, und jetzt das Mikro an unseren
0: Gast. Ja, es geht tatsächlich auf dem Cover schon sehr gut los, denn auf dem Cover ist Tracy Lynn aus Friday Night 2 in äh, aufregender Pose mit Kreuz. Friday Night 2 hätte ich gerne besser gefunden, äh, aber das äh, sagt auf jeden Fall nichts gegen den... Tollen ersten Teil. Außerdem Vorbericht Tom Barringer als Neonazi in Betrayed. Äh, Habe ich auch nie gehört von dem Film. Auf der Rückseite Pantau. Okay, ich dachte, das wäre irgendein Zeichentrickfilm. Äh, offensichtlich ist das irgendwas Seriöses.
1: Dass du das nicht kennst, das schockiert mich, weil das ist ein großer tschechischer Klassiker. Da gab es mehrere Filme davon. Und Pantau ist ja eigentlich eine Puppe, eine kleine, wie eine Barbiepuppe groß. Und der hilft Kindern. Und er kann sich aber in einen echten, also in einen großen Menschen verwandeln und er hat Zauberkräfte. Er kommt zu Kindern in Not. Das empfehle ich dir mal.
0: Ach hier, Pantau, der Film. Nicht nur für Kinder, das endgültig letzte Abenteuer mit dem wundersamen Mann mit der Melone. Eine witzige, spannende und menschliche Film im Filmgeschichte, in der Otto Simonik in gleich drei Rollen zu sehen ist. Schauplatz ist wie immer Prag. Okay, dann hätten wir das auch geklärt, wieder was gelernt. Mein Nachbar, der Vampir, genau, Friday Night 2. Oh, hier ist ein, ein schönes äh, Bild aus dem Film. Ja, <lacht> okay, das ist natürlich jetzt schwierig, über die Movies da zu reden, wenn man gleichzeitig die Bilder nicht dazu sieht. Ähm, hier geht es um Amazon auf dem Mond. Und da gibt es auch ein sehr schönes Bild von einem äh, Dinosaurier äh, mit Melone. Filme im November, unter anderem Der Sohn des Unsichtbaren. Blödsinn oder nicht, sowie Leichtfertige Jugend. Ich kenne alle drei Filme nicht. <lacht> auch ein, ein sehr schöner Druck, wie gesagt. Ähm, ich kann nur empfehlen, sich das Magazin zu kaufen und äh, sich auch äh, das sehr schöne Layout nochmal anzuschauen. <lacht> Phil Collins war offensichtlich auch im Kino unterwegs, unter anderem in äh, Buster, war auch schon damals sehr fotogen gesagt, kann das nur empfehlen. Äh, schön war die Zeit, der neue Film der Westallgäuer Filmproduktion. Also ich habe hab langsam das Gefühl, das ist hier irgendwie ein Fake-Magazin. Das sind doch alles äh, recht unbekannte Filme. Okay, die letzte Versuchung, Chris, die hat man vielleicht schon gehört. Oh, dann hier der Hauch des Todes. Äh, Timothy Dalton, unterschätzter ähm, Bond, denn er war ja dann doch äh, ein bisschen härter, kam damit mehr an die Filme von Ian äh, Fleming äh, Fl ran. Falsches Spiel mit Roger Rabbit, schöner Artikel. Ähm, wunderbar. Francis Ford Coppolas Tucker, nie gehört. Ich entlarve mich jetzt hier als total nicht Filmkenner. Was ist denn eigentlich das Poster im aktuellen Magazin? Ach so, ja natürlich. Äh, Julie Carmen. Ah, Val Kilmer. Ja, so sieht er heute nicht mehr aus wie damals in Willow. Er ja, erinnert doch jetzt eher an Warwick Davis. <lacht> evil Altar, Also ich meine damit nicht äh, Evil Alter, sondern Evil Altar. Sieht nach einem guten Genrefilm aus, von dem ich auch nie was gehört habe. Die letzten Tage in Kenia. Noch drei Männer, noch ein Baby. Fand ich als Kind sehr gut. Ähm, Nochmal Evil Alter, die haben sich offensichtlich hier nicht lumpen lassen und die Anzeige auf der äh, letzten Seite gebucht, Gloria Video war damals offensichtlich groß im Geschäft und da gibt es auch noch eine kleine Vorschau auf das nächste Magazin was wir euch dann vorstellen werden da geht es unter anderem um die Fantasy-Komödie B.T. Bow, das Spiel mit der Zeit <lacht> Scrooge Monkey Shines und Carlos die Farben der Gewalt vor allen Dingen B.T. Bow, das Spiel mit der Zeit ähm, da freue ich mich schon sehr drauf
1: also Leo ist im Jahre 88 im November nicht sehr bewandert, was die Filme angeht. Ich muss aber zugeben, mir wäre es nicht viel anders gegangen oder hat gerade immer durch Zufall die falsche Seite aufgeschlagen. Wir sind uns also einig, dass diese Ausgabe aus allen bislang gesehenen heraussticht mit seinem interessanten Angebot, das sehr weit aus dem Raster, das sonst angeboten wird, ausschert. Und damit gehen wir nun in die offizielle Sendung über und hört den Dingen, die da noch folgen werden.
0: Soon to a near you.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier zu einem Podcast, aufgenommen am 8.11., besondere Umstände erfordern einen besonderen Film oder auch nicht. Wir haben den Leo zu Gast aus Le Jena, der ist gerade früh bei uns eingetroffen. Es ist glaube ich das erste Mal, dass ich einen Film anmoderiere oder ein Gespräch darüber, den ich noch nicht gesehen habe, aber um mich geht es hier auch nicht, denn die anderen beiden, nämlich der Benedikt und der Leo, haben ihn gesehen, sind auch die viel größeren Fans ähm, des Franchises. Kann man das schon so nennen? Doch, wie viele Filme gibt es? Da? Doch, das kann man schon so nennen. Und zwar geht es um Terminator Dark Fate. Sie hatten beide ganz große Hoffnungen, die Wahrscheinlich, wie auch immer, nicht bestätigt worden, ein bisschen bestätigt worden. Und ähm, ja, ich gebe das Mikro einfach mal weiter an die Wissenden und Weinenden, jetzt so im Nachgang, die es bereut haben oder auch nicht. Leo möchte gleich, herzlich willkommen, deine Worte zum Film.
0: Also zum Thema, dass wir uns auf jeden Fall schon ganz sehr gefreut haben auf dem Film. Bei mir ist es generell so, dass ich mich auf Schwarzenegger-Filme immer freue, denn da ich nun mal nun mal mit seinen Filmen aufgewachsen bin und einfach immer noch auch ein großer Fan bin, das ist einfach so, finde ich es einfach immer noch toll, dass es diese Leute überhaupt noch gibt, dass die immer noch Filme machen, ähm, ich sehe die immer gerne. Aber das ist mehr so wie, okay, er hat jetzt einen neuen Film gemacht, ich kann den schauen, der ist irgendwie da und schön. Und da ist dann manchmal relativ egal, ob der Film gut ist oder nicht. Ich freue mich einfach über Schwarzenegger. Wir reden hier nicht über Schwarzenegger, sondern wir reden über Dark Fate. Und auf den Film als solchen habe ich mich eigentlich nicht gefreut. Also für mich hätte Schwarzenegger auch jeden anderen Film gerne auch einen originellen Film drehen können. Aber das Dark Fate nun... Wir sind ja gerade in den letzten Jahren noch mal mehr auf dieser Retro-Welle und äh, es hat sich irgendwie herausgestellt, mit welchem Film war das, jetzt komme ich nicht drauf, dass es irgendwie, man doch die meiste Kohle macht, wenn man doch genau den Film macht, der irgendwie damals vor drei, äh, knapp 30 Jahren Erfolg hat und so diese Wege, wollte man irgendwie Dark Fate gehen, entsprechend war ich eigentlich schon ja, äh, beim ersten Poster müde und äh, beim, beim ersten Trailer noch viel mehr und um äh, schon mal zu, 20 Minuten äh, zum Ende unserer Review zu springen, äh, Schwarzenegger war gut, aber das war irgendwie auch das, das Einzige.
1: Als ich den ersten Trailer gesehen habe, ähm, jeder, der uns verfolgt, weiß, dass ich da immer sehr kritisch bin, was die Special Effects angeht, gerade bei Actionfilmen, bei Science-Fiction-Filmen kann man ja viel machen, aber bei einem ich meine, das hat ja auch Science-Fiction-Elemente, Terminator immer, aber es ist ein relativ irdischer Film, es spielt auf der Erde und es ist immer irgendwie sehr viel mit Action verbunden. Das heißt, alles, was mit Pyro-Effekten ist, sollte möglichst natürlich echt und voluminös und groß sein und es muss spürbar sein, auch im Publikum, dass am Set irgendwas gebrannt hat. Das mag blöd klingen, aber jeder, der action versteht und sie mag, weiß, wovon ich rede. Und die Effekte im Trailer, und da wissen wir aber auch, dass die manchmal noch gar nicht fertig sind, der Film noch nicht fertig ist, während der Trailer schon raus ist. Man könnte sagen, ja, da wird vielleicht noch was nachgebessert, oder es gibt noch was. Und in Terminator für 185 Millionen Dollar, die bei der IMDb angegeben werden, finde ich es effekttechnisch einfach zu schwach. Auch im Bereich des CGI. Ich denke jetzt wieder zurück an Terminator Salvation, wo die Effekte gut kombiniert waren aus wirklich tollen Pyro-Effekten, physischen Effekten und dem CGI, dass die Story dann auch wieder nicht so so richtig geil war, aber wir hatten im Vorgespräch schon eigentlich uns darauf geeinigt, dass Terminator Salvation von den letzteren Filmen eigentlich schon noch der der erste, sowieso der originellste ist, weil auch Leo sagte vielleicht noch was dazu, auch sagt, das ist der der einzige, der auch wirklich in der Zukunft spielt und das ist ja das, was wir auch alle sehen wollen eigentlich und dann vielleicht sogar eben da noch viel besser dran ist und der Dark Fate hat zwar äh, physische Action, die aber, wenn sie stattfindet, so schnell geschnitten ist, dass du sie nicht siehst oder sie mit CGI übertüncht wird und das ähm, macht ihn als Actionfilm nicht relevant und was die Story angeht, so der sagen wir, glaube ich, überhaupt nichts, weil es macht auch keinen Sinn. Äh, weil auch wenn jetzt wieder Linda Hamilton und man will irgendwie was ganz Neues, Altes machen oder was Altes, Neues kombinieren, es ist die altbekannte Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Und sowas kann man auch machen, wenn das ringsrum stimmt. Und auch die Terminator-Szenen äh, mit, mit Schwarzenegger, gerade eher wieder wie auch in Genesis, sehr emotionale, humanoide Momente bekommt, die tatsächlich funktionieren, aber den Film nicht tragen können, weil eben die Screentime zu wenig ist. Ja, das
0: Problem ist so ein bisschen, dass Filmemacher wie James Cameron anscheinend nicht so richtig zu verstehen scheinen, was denn die Stärken ihrer eigenen Filme sind. Denn zum Beispiel Terminator 1 und auch Terminator 2 waren... Nicht so gut, weil die Story so geil ist, die war natürlich ja zum einen so gut, weil die Darsteller da gerade in einer sehr guten Phase waren, allen voran natürlich Schwarzenegger, aber eben auch Linda Hamilton oder auch Michael Bean im ersten Terminator, auch Edward, Edward Furlong war geil in Terminator 2, aber der eigentliche springende Punkt war ja vor allen Dingen bei Terminator 1, dass dieser Film einfach rau, brutal, roh, dennoch sehr durchgestylt ist, günstig produziert, wiederum gleichzeitig sehr aufwendig aussieht und diese Kombination irgendwie einen Reiz ausübt. Und deswegen macht es eben keinen Sinn, im Jahr 2019 einen Film zu machen, der eine Mischung aus Terminator 1 und 2 ist, der aber vom vom Stil nur ermüden sein kann, weil es gibt nichts mehr Neues auszurühren, nichts mehr Neues zu beweisen. Wir sind schon bei den Computereffekten auf so einem hohen Niveau, dass die letzten paar Prozent eigentlich niemanden mehr niemanden mehr interessieren. Das ist nicht mehr wie damals, wo man sagt, oh, das war jetzt ja wirklich eine gute Miniatur. Oder eben wie bei Terminator 2, oh, das sind jetzt die ersten geilen digitalen Effekte. Auch jetzt entwickeln wir uns noch weiter und man fängt jetzt irgendwie an, ähm, neuen Filme mit James Dean zu drehen. Aber das sind das sind dennoch meine ich zu sagen irgendwie Nuancen, die jetzt keinen vom vom, vom irgendwie aus, aus den Socken hauen. Und deswegen ist sozusagen, äh, visuell äh, kann ein Film dieser Art, der einen so, der 185 Millionen Dollar kostet und so viele Leute ins Kino locken soll, kann der gar nicht mehr punkten. Das muss dann einfach über die Story sein. Aber das wollte man ja hier irgendwie von vornherein schon nicht.
1: Und das ist auch der Punkt, dass für mich, als ich im Kino saß, wirklich, ich habe keine Armbanduhr, aber mein Blick ging trotzdem immer zum Arm, zum Handgelenken. Ich finde den Film unheimlich langweilig. Er ist halt wirklich... Äh, da, da ist nichts, was Spannung und Atmosphäre für mich hatte äh, in, in dieser Story. Und das hat mich sehr geärgert, weil natürlich auch James Cameron jetzt wieder beteiligt ist. Und man hat ihn auch groß angekündigt, ja, der visionäre Regisseur ist wieder so mit an Bord im Franchise. Der Letzten, den er mitproduziert hatte, war ja Terminator 3 als Produzent, wahrscheinlich auch nur, um Geld zu verdienen. Ich weiß, will ihm das jetzt nicht zu nahe treten. Und ich hatte das äh, bei Alita Battle Angel gesehen, wo er auch äh, das Drehbuch mit beigesteuert hat. Der Film hat mir sehr gut gefallen und der funktioniert auch gut für mich, weil James Cameron etwas hat im Schreiben äh, von, von Dialogen, von Szenen, was eben doch sehr 80er oder Anfang 90er was, was mitbringt. Das heißt, die Filme sind stimmig. die, die, die Wenn die Leute kommen, er, er kann äh, Figuren attraktiv machen für den für den Zuschauer, sie relevant machen für den Zuschauer, auch in Avatar. ja Bei Avatar, als ich den gesehen habe, musste ich immer wieder zurückdenken, auch an die Abyss und so weiter, weil die Figuren gestimmt haben und hier stimmt gar nichts. Er hat den Film ja nicht mitgeschrieben, er ist als Produzent aufgetreten, er hat glaube ich an der Story, ist er glaube ich auch mit bei den Credits. Ansonsten ist der Film ja inszeniert von Tim Miller, der mit Deadpool eine große Welle geschlagen hat. Ich persönlich war jetzt, der erste Deadpool ist ganz witzig, der zweite war schon wieder, ja, es ist so ein bisschen bemüht. Ähm, aber wenn man jetzt eben einen Film bewirbt mit der Regisseur von Deadpool macht jetzt eben Terminator Dark Fate, ist es halt weit gefehlt. Und die Werbung zieht auch nicht, weil der Film äh, in den USA ohnehin weltweit zwar ein bisschen besser, aber dennoch gemessen am Budget bislang ziemlich schlecht an der Kasse funktioniert.
0: Was jetzt sicherlich für viele unglaublich scheinen mag, aber visuell die einzige Möglichkeit wäre, einen Film wie einen neuen Terminator von der Action von, von den, von den Effekten. Und hier hängen ja wirklich Handlung und Effekte einfach zusammen. Wirklich besonders zu machen wäre zu sagen, okay, wir machen einen Film für mehr als 100 Millionen Dollar und wir verzichten auf digitale Effekte. Das würde sich erstmal total grotesk anhören, aber ich denke, dass auch ein Publikum, was sich überhaupt gar nicht damit befasst, wie wir, was sind eigentlich digitale oder nicht digitale Effekte, wir, da interessieren sich ja nur die Nerds irgendwie für, ja, aber auch ein Publikum, was davon keiner hat, würde auf einmal sehen, aha, das sieht irgendwie anders aus, aha, hier zerspringen wirklich Sachen, es würde das einfach spüren, dass da mehr Action drin ist. Insgesamt zu dem Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber ich habe irgendwie beim Roomscrollen bei Facebook hat irgendein Kumpel von mir geschrieben, dass äh, Terminator Dark Fate ist irgendwie ganz ermüdend, es passiert irgendwie nichts, man hat irgendwie alles schon gesehen, man interessiert sich nicht für die Person, Linda Hamilton ist irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen zu sehr over the tops. gibt so ein paar ein paar, äh, One-Liner von ihr, da musste ich leider wirklich kurz lachen, weil sie so ein bisschen peinlich waren, aber irgendwie langweilt man sich so ein bisschen, bis dann, und das ist ja dann schon das letzte Drittel, Schwarzinger auf den Plan tritt, und eigentlich mit seinem Subplot, all die 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 Showstil, ja? das ist eigentlich das, das Einzige, wofür man sich interessiert ist eigentlich, was ist mit ihm, was hat er gemacht, wer ist die Frau da mit ihm und das sind eben genau die Sachen, die so angedeutet werden, wie du Benedikt auch schon gesagt hast, das ist das, was dann eigentlich interessiert, was aber im Film selbst eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt, aber darüber hätte man sich vielleicht einen Film gewünscht, der dann auch vielleicht gar nicht der Actionfilm gewesen wäre, sondern damit hätte man dann vielleicht wirklich einen Terminator als Drama machen können, was auch hätte funktionieren können, was eben wirklich, aber im heutigen Filmbusiness kann man eben keinen Film für 100 Millionen Dollar machen und irgendwie experimentieren, da spielen halt die Studios nicht mit.
1: Und hier ist ja auch sehr viel Beteiligung an verschiedenen Studios, das Terminator-Franchise ist immer wieder gesprungen von Firma zu Firma. ja, Also ähm, am Anfang noch mit Orion, dann kam Karolko. Äh, der dritte Teil war dann bei Sony, glaube ich, dann der, der Salvation auch. Und dann kam aber Paramount. Und jetzt ist es Paramount und 20th Century Fox, die sich als große Studios den Film teilen. Äh, ich denke auch, klar, bei, bei einer Investition von und man muss dazu sagen, die Budgets, die angegeben werden, stimmen ja meistens nicht so richtig, sind wir wieder bei Emmerich, der das mal gesagt hat, es ist meistens ein bisschen mehr, reden wir also von 200 Millionen Dollar, das die jetzt auch nicht so einfach, äh, auch wenn man, Filmstudios viel Geld verdienen mit Filmen, wenn die Filme eben viel Geld einspielen, ist es dennoch so, dass für jeden neuen Film, der gedreht wird, meistens ein Kredit aufgenommen wird. Und hier muss man eben schauen, wie kann man das finanzieren. Zuletzt war das, wenn wir an James Cameron denken, Titanic wurde ja auch von Paramount und 20th Century Fox produziert, weil der Film zu damaligen Zeiten, in den 90ern, unfassbar teuer war, dass man sich das gar nicht finanziell leisten konnte, als einzelnes Studio sowas zu machen oder das Risiko nicht eingehen wollte, sagen wir es mal so. Und hier ist es aber völlig belanglos, weil es ist funktioniert hinten und vorne nichts an dem Film und ich denke, das Einspielergebnis zeigt auch äh, schon von vornherein, dass das Interesse überhaupt nicht da ist. Ich meine, ein Film, der jetzt schon, was weiß ich, knapp eine Woche in den USA läuft und 30 Millionen Dollar eingespielt hat, was ein Witz ist für einen Eventfilm dieser Art. Ja, man man rechnet damit, im amerikanischen Business, wenn ein Film ins Kino kommt, der 200 Millionen Dollar kostet, muss er innerhalb von drei Tagen sein Budget einspielen. Sonst ist er kein Erfolg. So ist so die Rechnung. Aber die wenigsten Filme, das sind, glaube ich, immer drei oder vier im Jahr, sagt man, die tatsächlich Gewinn machen im Kino selbst. Und wir reden jetzt hier eben davon, dass auf die 200 Millionen nochmal die Werbekosten draufkommen und, 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 was den Film noch viel teurer macht. Ich denke, ähm, für mich und auch für dich, Leo, vermutlich war der Film weitestgehend unbefriedigend, machen wir noch einen kleinen Rückschau. Denn äh, wir sitzen hier bei mir zu Hause und dann legt man ja auch mal was auf den Tisch, was der Review förderlich ist. Und ich habe äh, LDS rausgeholt von Terminator 1 und 2. Und Leo, den gebe ich gleich das Mikro, dem ist da was aufgefallen. Ich habe den Laserdisc schon ewig. Ich weiß auch nicht, ob das auf der VHS von VCL drauf ist, aber er hat was entdeckt auf der Laserdisc von Terminator 2.
0: Ja, also wir müssen ja chronologisch vorgehen, bevor wir auf die Laserdisc von Terminator 2 eingehen, müssen wir was zur Laserdisc von Terminator 1 sagen, denn ich finde es schon gut, dass sich Arnold Schwarzenegger persönlich dafür eingesetzt hat, dass seine Laserdiscs nur made in Austria sind, das ist auf jeden Fall ganz geil, ähm noch äh, stärker ist dann das äh, die Laserdisc von Terminator 2. Man könnte meinen, dass der offizielle äh, Untertitel des Films Tag der Abrechnung wäre. Das ist aber totaler äh, Quatsch, denn noch viel wichtiger ist die Überschrift. Denn der Film heißt, ich will niemandem zu nahe treten. Terminator 2, Tag der Abrechnung. <lacht> also ähm, wir wollen mit diesem Review niemandem zu nahe treten, aber... Es wäre doch schön, wenn das äh, der letzte Terminator-Film gewesen ist.
1: Ich muss nochmal zu VCL zurückkommen, die äh, Terminator damals auf VHS und Laserdisc äh, Terminator 2 äh, released haben und äh, es ist wirklich spannend, wir werden auf jeden Fall, damit ihr das glaubt, auch wirklich ein Foto äh, bei uns bereitstellen von dieser tollen Laserdisc mit diesem <lacht> genialen Übertitel. Ich glaube, dass da wirklich jemand geschlammt hat im Büro und einfach irgendwie die die Textzeilen vertauscht hat. Das sollte wahrscheinlich wirklich stehen, ein Film von James Cameron, aber irgendwo war dann, ich will niemanden zu nahe treten. Okay. <lacht> irgendwie. Ich meine, das ist so eine Copy-and-Paste-Massaker äh, gewesen vielleicht. Äh, es wäre jetzt interessant zu wissen, ob auf anderen Veröffentlichungen das auch so drauf stand. Äh, ja, auf jeden Fall sensationell. Ich denke, an Terminator 2 kommt nichts vorbei. Übrigens Übrigen auch Terminator 1 war ja gar nicht so ein Billigfilm. Immerhin 6 Millionen Dollar gekostet, was ziemlich viel war, glaube ich, wenn man überlegt, was Canon-Filme als B-Filme so gekostet haben. Immer so um die 1 bis Zwei Millionen Dollar. Uh, auf jeden Fall zwei großartige Filme. Bis dahin noch kein richtiges Franchise, aber ähm, sie lagen auch weit genug auseinander. Großartige Filme, beide ganz unterschiedlich in der Machart. Natürlich auch wegen Budgetbedingt, aber äh, sensationell. Und ich denke ab den dritten ging es halt dann doch schon bergab inhaltlich, weil technisch ist der dritte Terminator auch hervorragend gelungen in einer guten Mischung aus guten CGI und praktischen Effekten, aber inhaltlich ging es immer weiter bergab und ich denke, da ist nichts mehr zu holen. Leo, wir wollen mehr Modelltrick und praktische Effekte. Man muss nicht ganz auf CGI verzichten, muss man nie. Man kann es ergänzend einsetzen. Aber nix ist geiler als ein guter Modelltrick, den man tatsächlich auf dem ersten Blick gar nicht erkennt. Und sowas geht. Vermutlich sterben die Menschen aus, die sowas können oder konnten. Wir hoffen, es wachsen ein paar neue nach oder schlüpfen irgendwo. Wir drücken die Daumen für James Cameron, dass das eher kein Regisseur wird und Produzent, der am Ende auf den letzten Etappen seiner Karriere zu einer, ja, sagen wir, Persona non grata für sein eigenes Lebenswerk wird. Wie gerne hätte ich mit Dr. Axel Stoll gemeinsam Iron Sky gesehen, um dabei zu erleben, wie die Theorie, der er anhängt, zu der albernen Farce verfilmt wurde, die sie tatsächlich ist. Nazis auf dem Mond, die sich nach der irdischen Niederlage 1945 dort verstecken, um ihren Rückschlag zu planen. Die europäische Großproduktion von 2012 erschien zwei Jahre vor Stolz tot. Der Rechtsesoteriker sollte trotz all seiner aberwitzigen Auftritte und Schriften nicht verharmlost werden. Denn er hatte ein teils widerliches Weltbild, das im Neuschwabenlandforum bis heute weitergeführt wird. Zwischen Neonazi-Mystikern und Reichsbürgern. Das Sequel von Timo Wurensolas Science Fiction Comedy ließ lange auf sich warten, was im Filmbusiness meist nichts Gutes zu bedeuten hat. Denn eigentlich war die Fortsetzung bereits für 2016 angekündigt. Nun erschien sie 2019, drei Jahre später. Ein Thema, das ebenfalls bei dem Umstrittenen und gleichfalls klaunesk wirkenden Neuschwabenlandforum diskutiert und selbstverständlich stets bewiesen wird, ist das Konzept der Hohlerde, in der sogenannte Reptiloiden leben, die auch in Verkleidung auf der äußeren Seite unserer Erde wichtige Positionen in Politik und Gesellschaft einnehmen, um sie zu infiltrieren. Iron Sky 2. The Coming Race begibt sich von der Rückseite des Mondes ins Innere der Erde. Weitere Angaben zum Inhalt zu machen ist in Bezug auf den vorherigen Film sehr mühsam. Denn obgleich die Story banal ist, so sind ihre Eckdaten komplex und viele Fäden der irdischen Historie werden zusammengeführt, aber dann nicht passend verknüpft. Die Mythologie weicht einer Standard-Action-Litanei und jeder pseudowissenschaftliche Humor muss naiven Slapstick dem Vorrang lassen. Die intelligenten Einfälle in Iron Sky, dem ersten, waren auch nicht optimal verbaut, aber sie existierten und landeten auf Treffer. Allein die Geschichte um Charles Chaplins Der große Diktator und die Wirksamkeit und Verschleierung durch Zensur und Propaganda war phänomenal. Bei 82 Minuten Netto-Spielzeit, also ohne Abspann, kann auch nicht der verborgene Anspruch sichtbar gemacht werden. The Coming Race ist ein Vehikel, das mit dem ersten Teil eigentlich nichts gemeinsam hat, nur die losen Fäden der Verbindungen zwischen den Charakteren. Natürlich verarbeitet man auch den Umgang Europas mit Flüchtlingen. Man persifliert aktuelle und vergangene Politik, macht sich über Staatsoberhäupter lustig, wie beispielsweise die maskuline Selbstvermarktung eines Wladimir Putin oder die gottesähnliche Verehrung von Steve Jobs, von dessen mitentwickelten Apple-Produkten sich Millionen Menschen blenden lassen. Satirisch gute Ansätze finden sich auch in der Vermischung der alien die dem Menschen den Fortschritt brachte und biblischen Motiven. Die Bandbreite ist riesig und doch schnell erschöpft. Der Aufwand aber bleibt unbestritten. Technisch ist The Coming Race beeindruckt. Fast keine Szene kommt ohne auffälligen Effektshot aus. Das CGI ist größtenteils überzeugend programmiert, für angegebene 21 Millionen US-Dollar Budget kann man da keine Einwände aussprechen. Es ist ein teurer Trash, der sich an Übertreibungen berauscht und gleichzeitig versucht mit Zitaten aus die Reise zum Mond von Millies oder Kubrick's 2001 Intellekt zu entwickeln. Am Ende bleiben aber auch die trivialen Wege wenig überzeugend, wie beispielsweise die Romanze, aber auch das Abenteuerfeeling und die Erzählstruktur ist sich uneinig, wie sie berichten möchte. Denn die übergestülpten Off-Kommentare der Hauptprotagonistin wirken wie der hilflose Versuch einer Auflockerung. Kurzweilig ist er, der Iron Sky 2, und das ganz ohne Spannung, Dazu kommt es nicht, weil es sich alles zu schnell aneinanderordnet. Die Informationen werden nicht ausformuliert, sondern gehen in die nächste über. Eine Flut entsteht, die aber kommt dem Film nicht zugute. Eine bunte Blase mit Fortsetzungspotenzial, die etwas mehr Tiefgang gebrauchen könnte, um tatsächlich zu funktionieren. Per se schlecht ist der Film nicht. Aber hier wurden zu viele Chancen und Möglichkeiten verschenkt, einen großen Hammer zu landen. Mit dem Budget wäre das drin gewesen. Jedoch nicht mit diesem Drehbuch.
2: Ich habe eben den Film Monster Party gesichtet und ohne jetzt groß in Vorrecherche zu gang sein, will ich meine Rapid Reaction darauf wiedergeben. Der von Bush Media veröffentlichte Film Heimkinomarkt, FSK 18, wird angepriesen als Horrorfans dürfen diese Einladung nicht ausschlagen, düster, komisch und voller Blut. Also was, was durchaus für ein großes Publikum reizbar sein sollte. Und ich war einigermaßen neugierig auf die Geschichte, die nicht ganz taufruhig ist, aber ja auch noch nicht so oft erzählt wurde, denn wir haben hier drei Kleingangster, befreundete, weiß ich nicht, Teenager, Anfang Twins, die immer auf der Suche sind nach dem schnellen Geld und sich da auf Hauseinbrüche spezialisiert haben, da durchaus auch sehr raffiniert vorgeben. Das Ganze spielt in den Staaten. Einer ist so Computerexperte, um dort Sicherheitssysteme außer Kraft zu setzen. Und sie sind da schon irgendwie ein eingespieltes Team. Der Trainer war eigentlich immer nur so kleinere Dinge. Und jetzt kommt es halt so, und damit versucht man auch dem Film etwas Tiefe zu geben, dass... Geld kurzfristig sehr dringend in größeren Dimensionen benötigt wird, weil zwei von den dreien sind ein Pärchen. Sie ist äh, schwanger, weil wir vielleicht nicht ewig so weitermachen. Und der dritte im Bunde ähm, hat Probleme, dass sein Vater spielsüchtig ist, Schulden gemacht hat bei irgendwelchen Gangstern und er jetzt in sehr kurzer Zeit eine sehr große Menge an Kohle ranschaffen sollen. Der Ausweg ist vermeintlich ein Einsatz bei einer Familie, wo... Die Iris, die die Dame aus dem Trio sonst immer kellnert und die sie eigentlich auch ganz nett findet, erst die Idee gar nicht so gut hält dort jetzt auch diebstahlmäßig aktiv zu werden, aber sie drei sehen sich vor allen Dingen durch die persönliche Misere des einen dazu genötigt, um dort während eines Kellnerjobs, während einer Dinnerparty die Finger lang zu machen und das nach dem gewohnten Prinzip, den Ort ganz gut auskundschaften und dann dort ansetzen, wo es lohnt und die... Safe-Anlage zu knacken und die Familie und auch die Technik zu überwinden. Was hinten schon auf dem Klappentext verraten wird und auch der Trailer relativ gut zeigt, ist, dass es natürlich nicht so einfach wird, wie sie sich das vorgestellt haben. Nicht nur, weil es jetzt ein gut gesichertes Haus ist, sondern weil nicht nur die Gastgeber, sondern auch die Gäste eine komische Gemeinschaft an Psychopathen sind, die auf einer Art, naja, anonymen Killer-Meeting sich befinden und ihre Abstinenz eigentlich feiern wollen, aber wie man sich jetzt sicher vorstellen kann, diese nicht mehr lange anhalten wird. So viel die Geschichte, wenn man jetzt so die Zusammenfassung vernommen hat, erinnert es einen natürlich unweigerlich an so Genre-Klassiker und Unklassiker, wo auch irgendwie Einbrüche gemacht werden und dann sich das Ganze aber, diese Geisel-Geiselnehmer-Thematik oder diese warum in welchen Geschichte sich quasi umdreht an halt entweder ne, People Under the Stairs von Wes Craven als das berühmte Beispiel, als das berüchtigte Beispiel für vielleicht Mike Mendes killers oder als das ganz äh, eher schlechte Beispiel, der von Benedikt und mir auch vor nicht gar zu langer Zeit besprochene Beautiful People. Was hier halt ganz spannend ist, dass man ein bisschen davon weggeht, jetzt irgendwelche großen physischen, schwer bewaffneten und eigentlich ultra coolen Gangster zu nehmen, die sich dann irgendwie in der Rolle des Opfers der Beute wiederfinden, sondern Teenager ähm, oder wie gesagt Anfang 20-Jährige, die natürlich für die ebenso gealterte Zielgruppe zugeschnitten sind. Das ist halt auch ein Vorwurf, den man diesen Film hier machen kann. Er kreiert durchaus interessante Bilder in einzelnen Szenen, zum Teil sehr gut komponiert, auch untersetzt mit einer Musik, die naja gefühlt soundtrackmäßig versucht, alles so ein bisschen rauszuholen, wobei dann aber ganz gerne mal die Story vergessen wird, was jetzt für Horrorfans eigentlich auch noch nicht so ausschlaggebend sein sollte, jetzt zwingend in eine negative Richtung. Allerdings ist der Film trotz seiner FSK 18 schon in gewisser Weise zeigfreudig, aber am Ende dann doch zu unentschieden, was er sein will. Also er ist ähm, jetzt weder ernst genug, um auch mit wenig gezeigten krassen splatter sich im Kopf des Zuschauers so festzusetzen, dass dieser gar nicht merkt, dass das meiste eher in seiner Fantasie passiert und gar nicht so auf den Bildern. Und er ist aber andererseits aber auch wieder nicht überdreht genug oder zeigt von der Menge her nicht genug, um halt als jetzt eine Braindead-mäßige Horrorkomödie mit ganz viel Blut durchzugehen. Da ist er ja so ein Zwitter, der von Szene zu Szene sich da nicht so recht entscheiden kann. Auch nicht immer förderlich ist, natürlich wenn jetzt die Schauspieler irgendwie wenig motiviert wirken, das ist jetzt auch kein Cast, große Namen beherbergt, der ziehende Name ist vielleicht Julian McMahone, den viele ja vielleicht noch aus Charms kennen oder aus NipTag oder filmischer Natur als Dr. Doom in Fantastic Four, aber jetzt natürlich auch nicht zur A- oder b Riege Hollywoods gehört. Und der hat jetzt hier auch einen Part, wo er nicht eine der logischerweise jugendlichen Hauptrollen spielt. Und ja, man merkt es ihm irgendwie an, dass das irgendwie so eine Pflichtübung gewesen ist und dass da jetzt viel Energie seinerseits in diese Rolle reingeflossen ist gab es aber auch vom Drehbuch her nicht viel Anlage dazu, da irgendwie großartig mehr rauszuholen. Ähm, interessanter noch, die Virginia Gardner spielt hier mit, äh, eine der drei Hauptprotagonistinnen, und die haben wir ja erst neulich im Zuge unserer Berichterstattung zum Hardline Film Festival ganz schön zerrissen. Nicht sie, sondern den Film, in dem sie auf dem Hardline gelaufen ist, nämlich Starfish, der ja dann doch sehr speziell beim Publikum angekommen ist. Entweder die einen haben ihn vergöttert und geliebt und die anderen, das war auch eher die redaktionelle Meinung von Die Pred Radio, haben den Film halt eher als sehr langweilig empfunden oder prätentiöses äh, Gewichse, wie der Tobi so schön ausgedrückt hat. Aber dann spannend, der Kontrast zu sehen, dass sie als Darstellerin, die jetzt sicher auch vielleicht ganz gut auf einem aufstrebenden Ast ist, ähm, zwei Filme doch sehr unterschiedlicher Natur in einem Jahr, nämlich 2018, gedreht hat, wobei man sagen musste, dass er dann bei Starfish sicher schauspielerisch schon etwas geforderter war. Hier dass die eine etwas oberflächlichere Nummer. Ansonsten ist der Film durchaus interessant für horror vielgucker die sich vielleicht auch gerade an solche Geschichten wie People Under the Stairs und die anderen, die ich von mir genannt habe, die daran ihren Gefallen finden. Alle, die es jetzt etwas anspruchsvoller mögen, etwas Dichter mögen oder etwas blutiger mögen, müssen überlegen, ob sie da mitmachen wollen bei der Monster Party. Es ist auf jeden Fall jetzt kein totales Desaster. Der Zweitfilm von dem Regisseur Chris von Hoffman. Er hat 2016 nach einer Menge an Kurzfilmen schon den Drifter inszeniert. Ansonsten aber auch noch nicht so viel in seiner jungen Vita stehen. Eine Begabung durchaus ist auf jeden Fall... Vorhanden, was die visuellen Natur angeht, der Film hat einen Look, mit dem ich da sehr zufrieden bin, im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten, kleineren Budgets, die das dann nicht so schaffen in der Postproduktion, aber gemangelt hat es halt wirklich an einem, einem Drehbuch und vielleicht auch einer erfahreneren Regie, motivierteren Darstellern. Deswegen gutes Mittelmaß, mehr aber auch nicht Monster Party jetzt im Heimkino. Weil wir richtige Männer sind, haben wir einen Film gesehen, von richtigen Männern, für richtige Männer gemacht, in einer Zeit, als Männer noch das machen konnten, was Männer so wollten, nämlich Action, dumme One-Liner und viel unlogisches Zeug, was an einem Drehbuch lag von Don Michael Paul geschrieben. Ich sollte vielleicht noch den Film nennen. Wir haben geguckt Harley Davidson und der Marlboro-Mann. Das war mir schon lange mal ein Bedürfnis und neulich hatte ich ihn auf dem Flohmarkt in Hannover abstauben können für 2 Euro auf DVD. Ganz angemessen. Und ja, der Leo sitzt neben mir, der Benedikt sitzt neben mir und wir haben den Film erstmal so ein bisschen in Englisch angefangen, haben dann mal ins Deutsche geschwenkt, ist ja auch immer ganz interessant zu sehen, welche Synchronstimmen sind verwendet worden, es waren für Don Johnson und Mickey Rourke, die hier natürlich die im Titel schon benannten Hauptrollen spielen, auch wenn ich es jetzt gerade falsch rum gesagt habe, ähm, die klassischen Synchronsprecher, so dass man durchaus auch mit der Synchro heimig werden konnte. Was ein bisschen Strange war und wo man nicht so gut warm wurde mit, oder ich zumindest, war der futuristische Ansatz des Films, den man an nur ganz wenigen Stellen überhaupt merkt. Und wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht wahrnehmen. Und eigentlich hat es der Film auch gar nicht gebraucht. Ich weiß nicht, warum dieser Kniff, also wir haben es nur irgendwo gelesen und gar nicht so richtig detailliert gesehen, dass der ja 96 spielt und irgendwie 91 gedreht wurde. Und ja, da sind so ein paar böse Männer, die in Mr. Smith-Matrix-mäßigen Anzügen durch die Gegend laufen und natürlich kugelsicher sind. Und das ist irgendwie das futuristische Element, dass irgendjemand da wahrscheinlich hier mehr, der Don Michael Paul wie selber unbedingt in diesen Film reinbringen wollte, bei dem es eigentlich nur darum geht, ja, dass die beiden Freunde, die der Weg wieder zusammenführt, mit anderen weiteren Kumpanen noch einen guten Dienst tun wollten, nämlich für einen Club ein bisschen Geld besorgen, der das dringend nötig hat und, ja, wie man das in der Zeit macht, in den Ende der 80er, Anfang 90er als richtiger Mann in Amerika, einen Geldtransport auszurauben, da ist dann gar kein Geld drin, sondern die neueste Superdroge, die von dem von Tom Sizemore gespielten Charakter in die Welt gebracht wird. Und die bösen Jungs sind den beiden und ihrem Team natürlich auf den Fersen. Aber am Ende obsiegt immer das Gute, natürlich, wie es so in einem Männerfilm sein muss, anhand von Waffengewalt und physischer Power. Wie haben wir das Ganze jetzt aufgenommen, wahrgenommen?
0: Also für mich war... Halle Davidson und der Marlboro Man jetzt eine Erstsichtung. Ich wollte den Film schon länger schauen, deshalb irgendwie nie dazu gekommen. Bin gleichzeitig aber nicht mit Zuverwartung reingegangen, da ich hier und da schon mal gelesen hatte, dass der irgendwie eigentlich gar nicht mal so gut ist. Aber bei dem Cast, ich meine, Mickey Rourke, Don Johnson, äh, Tom Sizemore, Tia Career, äh, Chelsea Field, die ich äh, sehr mag aus, äh, aus äh, Richard Dennis, Dust Devil. Äh, Das ist ein sehr guter Cast. Und natürlich äh, der gute Daniel Baldwin. Und das hat dann irgendwie so einen Charme und ist eben auch genau diese Zeit, später 80er, Anfang 90er, in der der Film entstanden ist und das sieht man dem Film auch total an. So richtig funktionieren Rook und Johnson irgendwie nicht zusammen, da macht eigentlich jeder irgendwie so sein Ding, das passt aber gleichzeitig irgendwie auch zur, zur Story. Die Dialoge sind recht hölzern, man versteht manchmal nicht, warum sie jetzt von A nach B fahren und dann irgendwie wieder zurück und eigentlich passiert auch nicht viel langweilig wird es allerdings zu keinem Moment, und wie schon Max richtig gesagt hat, durch diese leichte Verlagerung in die Zukunft hat man sich da so ein paar technologische Spielereien sage ich jetzt mal mit 20 Jahren in der Rückschau hat man sich da erlaubt diese Matrix-Typen, die irgendwie unsterblich sind und es wirkt teilweise fast so, als seien sie Cyborgs das wird irgendwie nicht mal thematisiert, aber die fallen dann irgendwie auch nicht um nicht gleich um, wenn man ihnen ins Gesicht schießt das ja, macht ihn auf jeden Fall kurzweilig, ja, ja, der Soundtrack von äh, Basil doris äh, vielleicht nicht sein bester, mh, dudelt manchmal so ein bisschen eher unpassend vor sich hin. Ja, was mich noch interessieren würde, vielleicht äh, hat da jene, äh, jemand von euch, lieben Hörern, einen äh, Insider-Infos, äh, inwieweit nun Harley Davidson äh, und äh, Marlboro in diesem Film involviert waren. Das wird ja vorher groß angekündigt. Äh, sie haben, es gab kein Sponsoring, es hat äh, nichts mit irgendwelchen realen Marken oder so zu tun. Aber gerade Nachdem man sich den Film angeschaut hat, scheint doch eigentlich eine Verbindung sehr naheliegend und man würde sich eher fragen, warum es da keine Kooperation gab. Es ist
1: ja einer der, der letzten Filme von Mickey Rourke, bevor er sich entschieden hat, wieder ins Boxgeschäft einzusteigen, indem er vorher nie wirklich als Profi tätig war, sondern als Amateur, als Jugendlicher übrigens mit dem Satz, er wolle sich mal wieder wie ein Mann fühlen und deshalb hat er das gemacht und vor allen Dingen war auch, weil ein, zwei Filme, die er zuvor gemacht hatte, Flops gewesen sind und dachte er, naja, vielleicht, das sind bestimmt viele Ausreden oder oder Gründe, die genannt wurden, vielleicht gar nicht stimmen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich auch immer, dass Mickey Rook ziemlich erfolgloser Boxer war, was wir jetzt rausgefunden haben, gar nicht stimmt. Er hatte von acht Kämpfen, die er gemacht hat, innerhalb von drei Jahren oder vier Jahren in den 90ern, Anfang der 90er, hat er tatsächlich sechs gewonnen und zwei sind unentschieden ausgegangen, aber dennoch hat er so harte Blessuren sich teilweise zugezogen, dass es hinterher auch teilweise tatsächlich wahrscheinlich notwendig war, ein paar Operationen durchführen zu lassen, im Gesicht halt ein bisschen zu viel, aber wie das ausgegangen ist, wissen wir ja, weil ist dann wieder zurück ins Geschäft gegangen ist, jetzt ins Filmgeschäft. Jedenfalls finde ich aber, dass Mickey Rook auch hier schon in dem Film, wo er eben noch nicht äh, professionell auf die Schnauze bekommen hat, äh, das war ja noch vor dieser äh, Boxkarriere, er äh, sieht ganz schön mit genommen ausfindig. finde ich. Also, Er ist eben nicht mehr der Typ aus neuneinhalb Wochen. Definitiv nicht. Und so weit liegen die Filme jetzt ja, auch nicht auseinander eigentlich. Also nicht so, dass man sagt, er sieht jetzt wenn man 20 Jahre älter aus. Ja, auf jeden Fall ist es in dem Fall, wie du schon sagst, die Symbiose ein bisschen fehlt zwischen den beiden. Es ist also kein Buddy-Movie. Das, das funktioniert nicht. Äh, in der Tat nicht. Ähm, visuell ist der Film dann schon... Äh, Standard seiner Zeit. Also es ist ein, ein handwerklich gut gemachter Film. Der Film hat ein durchschnittliches Budget, ist im Kino abgeschmiert ohne Ende. Aber wie Max im Vorgespräch äh, mir dann schon sagte, und das ist ja auch richtig, gerade so ein Film rehabilitiert sich dann schon auch auf dem Videomarkt und vor allen Dingen auch bei Lizenzrechten äh, im Fernsehen. Da brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Äh, dahingehend sind ja alle Filme irgendwann auch äh, erfolgreich und Simon Windsor ist der Regisseur. Australier hat, äh, ich und Leo haben ja auch mal Harlequin gesehen. Ich weiß nicht, ob es sein Debüt war, aber es ist ein sehr, sehr früher Film von ihm gewesen. ein früher Nicht das Debüt, sondern ein früher Film auf jeden Fall. Ein total stranger, äh, ja, Mystery-Film. Kann ich nur empfehlen. Den gibt es auf dem Flohmarkt auch mal für einen Euro irgendwo. Da lohnt sich der Euro auch, weil die australischen Filme eben auch immer was Besonderes haben an sich. Und dann natürlich Quick Lay Down Under, den ich unheimlich genial finde. Einer der besten Neo-Western eigentlich, die es gibt, finde ich. Und dann natürlich kam dann danach noch der große Wurf mit Free Willy, da auch wieder zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Komponisten, wie auch hier in Harley-Davidson und Der Marlborough mann Ja, also es ist ein Film für zwischendurch. Also kein Klassiker, den ich jetzt unbedingt wieder sehen muss innerhalb der nächsten Jahre. Aber... Ja, er ist halt, man sagt das immer so blöd, ein Kind seiner Zeit, also eben eigentlich auch nicht, weil er doch noch viel in den 80ern ähm, visuell äh, tätig ist. Also es ist wirklich ein Film, der noch von den 80ern zehrt, visuell.
2: Es ist auch spannend zu sehen, wie sehr man sich auch selber schon davon wegentwickelt hat, durch diese berechtigte politische Correctness, wenn man jetzt da so einen Film von vor 27 Jahren sieht und dann ein paar Mal in dem Film diese hier als Mr. Smith umschriebenen, schwarz bemäntelten Männer um Daniel Baldwin werden von einem permanenter als Schwuchteln bezeichnet und da, und da, da zuckt es tatsächlich auch bei mir mittlerweile auch schon immer ganz schön durch. Das wird man natürlich heute in keinem Film und in keiner Synchro mehr so hören, es sei denn, man hat was ganz altes oder man muss jetzt partout drauf äh, verweisen, dass das ein sehr homophober Mensch ist, der das sagt. Aber hier in dem Film hatte das irgendwie noch so das Gefühl und das war, denke ich aber auch noch die Zeit, als ob das noch irgendwie eine relativ gängige, normale Verunglimpfung für irgendjemanden wäre, den ich einfach nicht leiden kann, was halt mittlerweile zum Glück nicht mehr so ist. Also da merkt man noch, also der atmet auch noch äh, in seinem Ganzen, dass halt auch alles mit Geballer. Es ist wirklich noch ein klassischer ronald dragon zeit film äh, der irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt, so ein bisschen, wenn man heute gucken würde. Also so ein Actionfilm macht heute keiner mehr, der aber auch eher durch seine Konstellation äh, interessant ist, wie so oft mittlerweile.
1: Robert Wagner klopft am 90. Lebensjahr und ist immer noch als Schauspieler tätig. Somit zählt er wohl zu den Legenden, über die noch am wenigsten gesprochen wird. Im Schatten von beispielsweise Clint Eastwood und Kirk Douglas, wobei Douglas seinen letzten Filmauftritt vor circa zehn Jahren hatte. Wagner startete noch im Studiosystem und wurde von 20th Century Fox unter Vertrag genommen. Auffallend ist, dass er dabei bei seinen ersten Auftritten überwiegend Soldaten verkörperte. In kleineren Rollen unter großen Regisseuren. Halls of Montezuma, 1951 von Louis Milestone. Teresa, als Ausnahme produziert für MGM. Auch 1951 inszeniert von Fred Zinnemann. Und nochmal 1951, Froschmänner. 1952 mit einem Lied im Herzen von Walter Lang. Und What Price Glory, 1952 von John Ford. Wenig später kamen der Untergang der Titanic und die Comic-Adaption Prinz Eisenherz, in denen er schon Hauptrollen spielte. 1956 wurde er dann hauptprotagonistisch Soldat in Feuertaufe, Between Heaven and Hell. Diesen Film zugrunde liegt der Roman The Day the Century Ended von Francis Gwaltney. Nachdem die erste Drehbuchfassung von Twilight Zone-Schöpfer Rod Serling als zu umfangreich abgelehnt wurde, befassten sich mehrere Autoren mit dem Stoff, bis Henry Brown die endgültige Version erstellte. Als Regisseur verpflichtete man Richard Fleischer, ein Mann für alle Genres, zuvor drehte er 20.000 Meilen unter dem Meer für Disney. Erzählt wird die Geschichte des jungen Militärs Sam Francis Gifford. Im Pazifikkrieg als Teil des Zweiten Weltkrieges ist er auf einer nicht näher bekannten Insel stationiert wo die US-Truppen gegen den japanischen Gegner antreten. Nachdem er einen Vorgesetzten angegriffen hat, wird er strafversetzt zu einem abgeschnittenen Bataillon mitten im Kriegsgebiet. Das Skript und die Inszenierung beugen sich keiner gängigen Struktur, sondern setzen Episoden zusammen, ohne ein ausmachbares Ziel zu setzen. Nach dem Einstieg wird bis zur Hälfte in einer Rückblende berichtet, wie Giffords Leben vor dem Krieg war und wie er zu ihm gelangte und weswegen er seinen Vorgesetzten attackierte. Dann das Tagesgeschäft im Feld, die kleinen Abenteuer und die Rückschläge, das Mobbing des neuen Befehlshabers. Gezeigt wird das Bildnis eines jungen Mannes in schweren Zeiten die ihn verändern, von einem arroganten Herrenmenschen zu einem verständnisvollen, räumütigen und kameradschaftlichen Helden. Worauf der Film hinaus will, merkt man erst spät. Wie verändert der Krieg seine Teilnehmer? Richard Fleischer, der 1970 den historisch nicht weit von Feuertaufe zurückliegenden Tora-Tora-Tora inszenierte, präsentiert ein zerstückelt wirkendes Kriegsdrama, das den Weg von der Unschuld zum Trauma sucht. Tatsächlich fühlt sich die Sprunghaftigkeit der Story an wie ein Zusammenschnitt von Episoden einer TV-Serie zu einem Kinofilm, der zudem noch ein trotz der depressiven Grundstimmung überraschendes Happy End findet. Die technische Umsetzung überzeugt. Die Action der Gefechte ist gewaltig und grafisch imposant umgesetzt. Feuertaufe auf Blu-Ray-Disc bei Explosive Media erschienen ist ein anderer Kriegsfilm, bei dem man keinen Pathos ausmachen kann, wo der Japaner als Feind beinahe gesichtslos bleibt und nur als irgendeine Bedrohung auftritt, die da ist, weil die Geschichte eine benötigt. Keine Hymnen, keine US-Flacken. Ungewöhnlich, interessant und ein wenig sperrig. Elias Embarek ist eine Marke geworden. Er ist eine Ansage und Filme, in denen er auftritt, haben Erfolg. Er ist charmant, sieht gut aus und kann spielen. In verschiedensten Genres im Kino und TV wirkte er mit. Hauptrollen ergatterte er überwiegend für komödiantische Stoffe, was vermutlich von türkisch für Anfänger herrührt, jener erfolgreichen Vorabendserie, in der er den taffen Macho-Teenager verkörperte, den er nur wenig gereift dann auch in der Fuck you Goethe-Trilogie weiterbrachte. Komödie ist schwer, sagt man, schwerer als das Drama. Nun ist die deutsche Mainstream-Komödie sehr strittig, oft zu plump, wenig feinsinnig, dem Trash sehr nahe oder deutlich zuzuordnen. Ich mag die meisten nicht und über jeden Goethe, der sich ficken sollte, konnte ich auch nicht lachen. Geschmackssache. Und nun darf man lesen, wie gut sich Embarek doch in einer ernsten Rolle macht. Der Fall Collini. Und anstatt überrascht zu sein, hatte ich das nun auch endlich mal erwartet. Mit Ernst ist übrigens nicht das gemeint, was einen durchaus bitteren Hintergrund hat und dann zu einer Tränendrüsenkomödie demontiert wird, so wie dieses bescheuerte Herz, für den auf der Collini Blu-ray wärmstens geworben wird. Der Fall Collini ist eine Literaturverfilmung. Zugrunde liegt der gleichnamige Roman von Ferdinand von Schirach. Als Autor für Justizgeschichten ist er prädestiniert. Er ist selbst Rechtsanwalt und kennt die Vorgänge eines Prozesses. Somit ist er teilweise biografisch hinsichtlich seiner Karriere mit John Grisham vergleichbar. Der Falcolini ist fiktiv, hat aber den Anspruch, eine reale Ungerechtigkeit, die zu Recht gemacht wurde, zu thematisieren. In einem Hotel in Berlin erschleicht sich ein italienischer Gastarbeiter Zugang zum Zimmer eines hochangesehenen Industriellen, unter dem Vorwand, Journalist zu sein. Doch anstatt ein Interview zu führen, erschießt Collini den Magnaten. Jean-Baptiste Meyer. Er richtet ihn hin. Der Junganwalt Kaspar Leinen nimmt den Fall als Pflichtverteidiger an, ohne vorher zu wissen, wer das Opfer ist, denn er ist persönlich mit ihm bekannt. Meyer war ein Ersatzvater für ihn und förderte seine Ausbildung. Nun muss er mit dem durch Meyer erreichten Fähigkeiten dessen Mörder vertreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Collini einen guten Grund hatte für diese Tat, ist dem Zuschauer natürlich bewusst. Die Rache steht Franco Nero als Fabrizio Collini ins Gesicht geschrieben und Neros Blicke können nach wie vor noch immer einen ganzen Film bestreiten. 1968 wurde im Deutschen Bundestag ein Gesetz verabschiedet, nachdem unter anderem Menschen, die an Morden zur Zeit der NS-Diktatur beteiligt waren, nach 1960 nicht mehr belangt werden konnten, da ihre Taten als Totschlag gewertet wurden und nicht als Mord, der nie verjährt. Um dieses Gesetz wurde der sogenannte Verjährungsskandal ausgelöst nachdem Hunderttausende mögliche Kriegsverbrecher nicht mehr als solche verurteilt werden konnten, wenn ihre Anzeige als solcher erst zu späterer Zeit erfolgte. Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. So heißt das. Somit ist die Motivation und das Schicksal von Colini und die mutmaßliche Schuld von Meyer erklärt. Für Details schaut euch den Film an. Das Buch habe ich nicht gelesen, so viel sei jedoch gesagt. Die Adaption verrückt oder verändert Kleinigkeiten und reduziert die Erzählung von vier auf drei Zeitebenen. Das Kino hat weniger Zeit als ein Buch, das ist verständlich. Kabatt regisseur Marco Kreuzpaintner visualisiert klassisch mit einer sehr beweglichen Kamera. Strukturell wirkt der Falcolini sehr vertraut. Bei bereits so zahlreich existierenden Justizfilmen ist es auch schwer, eine neue und gar unbekannte Formel anzuwenden. Da ist es dann auch egal, wie brisant der Fall ist, denn am Ende bleibt die Routine. Wir erwarten Wendungen und bekommen sie. Oberflächlich ist ein unschönes Wort, aber anhand der Thematik bleibt Collini fast trivial. Und dann muss man auch ehrlich anerkennen, dass bis auf Franco Nero... Alle Darsteller beinahe leidenschaftslos erscheinen. Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Rainer Bock und ja auch Elias Embarek. Embarek trägt den Film zwar, aber man wird mit ihm nicht richtig warm. Der nachträgliche emotionale Übergriff in der letzten Szene als Traumausläufer versucht dann Druck auf den Betrachter auszuüben, was einer Erpressung gleichkommt, um zur Bewegtheit zu drängeln. Das ist schade. Und tut dem Film auch nicht gut. Davon abgesehen ist er ein traditionell durchkomponierter Gerichtsfilm, der seine Fehler hat, aber unterhält. Nur ob das genug ist für die Brisanz des Inhaltes? Gut ist, Embarek zieht. Und die Zielgruppe, die er vorzüglich erreicht, wird einer Historie zugeführt, die noch lange nicht begraben sein darf. In diesem unserem Land solange es noch Menschen gibt, die gut finden und befürworten, was in der Hitler-Diktatur an Leid verursacht wurde. Es ist gar nicht so lange her, da haben wir beide, ich und der Turbo, die mich hier gerade am Tisch sitzt, nach einer zünftigen Bodensuppe, uns den gleichen Film bestellt bei Arrow Video, und zwar Night of the Comets. Und der kommt dieser Tage auch in Deutschland heraus als äh, unter seinem deutschen Verleihtitel Der Komet bei Koch Media und nutzt, so wie du es festgestellt hast, schon auch das gleiche Master, also die, die gleiche ähm, Qualität. Das, ja. Und auch das Bonusmaterial scheint mit äh, der der Arrow-Videoscheibe identisch zu sein. Ja. Und hier haben wir einen mit 80er ja, mixed genre movie Eigentlich ist es wirklich tatsächlich nur eine postapokalyptische Geschichte. Ein Komet kommt der Erde nahe und in dessen Schweif beim Vorbeifliegen halt irgendwelche... Ja, magischen oder antimagischen Kräfte liegen, erinnert ein bisschen an äh, Rhea M auch ein bisschen, es ist doch auch ein Komet, ne, der da mit seinem der, die, die Welt beeinflusst. Und hier ist es so, dass der Komet wird groß erwartet, wie so eine Silvesterparty, der Komet kommt, lasst uns alle den Komet gucken, und dann bums ist er da und zack! Äh, sind Menschen verschwunden. Sand liegt auf der Straße oder Asche, was auch immer das ist, die Klamotten daneben, die Menschen haben sich aufgelöst. Aber nicht alles, sonst wäre das natürlich ein ziemlich kurzer Film. Und es haben ein paar wenige überlebt. Zum Beispiel ein Geschwisterpärchen, zwei Ladies, die dann, naja, man könnte jetzt sagen, ein, ein gutes Drehbuch hätte sie durch eine Odyssee äh, der, der schwierigen Aufgaben geschickt. Das könnte man natürlich so sehen. Aber eigentlich sind sie nur damit beschäftigt, natürlich erstmal Konsum zu tätigen, zum Beispiel, wie das so in diesem Genre üblich ist. Und über Hector nachzudenken, der der coole Typ, der da noch dazu steht, ein Truckfahrer. Ich muss einfach noch mal sagen, äh, äh, Hector Gomez ist sein Name. Ich glaube, Gomez wird nie ausgesprochen, aber immerhin heißt er Hector. Äh, Robert Beltram, der hier kläglich versucht, unter die ersten Szenen in einem Eric Estrada Ähnlichkeitswettbewerb zu kommen. So hatte ich das Gefühl. Und der Film will eigentlich, glaube ich, hauptsächlich von seiner Optik leben, die aber dann immer nur zwischengeschnitten wird, aber die finde ich auch ziemlich gut. Also der der Himmel durch den Kometenschweif eingefärbt, ist rot und das ganze Szenario ist rot. immer. Und das finde ich, haben sie ziemlich gut hinbekommen. Ich finde, das ist gut gemacht. Man hat vermutlich da ähm, immer bei Sonnenuntergang gedreht und das natürlich noch hintenrum ganz schön verschärft ähm, als Special effekt und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Und gerade auch bei der HD-Auswertung kommt das immer
3: noch sehr gut an. Man merkt, dass optisch der Film in nichts anderer 80er Produktion aus dem selben Jahrzehnt in nachsteht. Sei es jetzt eine Ausleuchtung, ganze komplette Optik, die sieht total wertig aus, Sie sieht hochbudgetiert aus, wenn man dann natürlich aber das Budget sieht, was angegeben wird laut Wikipedia und IMDb mit 700.000 Dollar. Wobei wir auch andere
1: Angaben gefunden haben. haben
3: mit 3,4 Millionen bei Google. Seltsam. Ähm, ist das schon ein bisschen äh, ungewöhnlich, vielleicht aber auch nicht ungewöhnlich. Ich meine, früher wurden ja Filme öfters für ein kleines Budget groß gezogen, und äh, mittlerweile würde man für so ein Budget, äh, würde das nicht mal ansatzweise so heutzutage so aussehen. Was aber tatsächlich teuer aussieht, das sind die leeren
1: Straßen. Man wird vermutlich nicht Downtown L.A. gedreht haben, selbstverständlich nicht. Äh, L.A. ist immer wieder zu sehen. Es ist die, der der handelnde Ort. Man sieht die Skyline. Das kann man ja immer ganz gut mit reinbauen. Mhm. Aber man hat tatsächlich trotzdem ziemlich viele leere Straßenzüge einer amerikanischen, mutmaßlich kalifornischen Großstadt. Äh, wirklich leergefegt. Das ist auf jeden Fall, ist der Film, wie du sagst, eben wertig. Und die hat man sich schon auch Gedanken gemacht. Und der wird auch... Sein nie nicht wenig aufwendig gewesen sein. Oh. Wo man gespart hat, das ist ganz witzig, ist auch, äh, der Film ist auch so ein teenie movie Es sind junge Darsteller, es geht um Teenager, die dargestellt werden, oder zumindest halb erwachsene, die Teenager spielen. Und äh, da ist auch das, der Soundtrack äh, geprägt von poppiger Musik und rockiger Musik äh, der Zeit. Und uns ist das besonders aufgefallen bei Cindy Lauper. Yeah, uh, Girls Just Wanna Have Fun. Es ist nicht der Original-Song, sondern eingesungen, neu eingesungen, neu eingespielt,
3: weil das ja erheblich günstiger ist, als das Original zu nehmen. Genau. Aktuelle Staffel von Stranger Things, Staffel 3, äh, hat man ja das Gleiche gemacht. Äh, viele haben noch abgefeiert. Oh, cool, da wurde ja die Original-80er-Musik. so: Mein Nein, das ist einfach neu eingespielt, weil es einfach unglaublich teuer wäre, sich da die Rechte zu sichern.
1: Das Thema hatten wir auch kurz vorher bei Blue Velvet zu einer Einleitung zur Show gehabt mal, das eben auch... Ähm, der Song Blue Velvets für den Film Blue Velvets einfach zu teuer gewesen war und man das hat neu eingesungen, auch mit dem Originalsänger, der aber einfach schon die Stimme zu alt war nach den Jahrzehnten und man dann doch das teurere Original auf Wunsch des Regisseurs David Lynch genommen hat. Also das ist ganz interessant, dass man da eben tatsächlich dann Abstriche gemacht hat und wir wissen ja auch heute, dass gerade Soundtracks unfassbar teuer sind, wenn man Songs in Filme implementiert und das fällt hier besonders gut auf. Was auch sehr toll auffällt, sind, was dem Film einen sehr, sehr, sehr angenehmen Charme verleiht, sind die unfassbar vielen Anschlussfehler und äh, Goose, die wirklich zu äh, hinter jedem Gartenzaun hervorspringen. Also es ist wirklich, ähm, das macht den Film zur Komödie.
3: Also Drehbuchentscheidungen, wo man sagt so, Ei, hat da keiner drüber geguckt? Hat da keiner aufgepasst? Ja, hat das, er
1: das Script Girl hat auf jeden Fall geschlafen. Und auch der Schnitt hat ordentlich verpennt. Also. also es ist,
3: es gibt dann so Szenen, wie dass halt unser Held Hector ähm, äh, bei seiner Mutter vorbeischauen möchte und... Äh, die ist natürlich tot und ähm, hat sich auch aufgelöst in Staub und äh, er wird dann überrascht von einem ähm, alternden Zwergenkinddarsteller Zombie Zombie und flieht und lässt aber seinen Truck, mit dem er dort angekommen ist, der rennt einfach weg. Aber er fährt dann mit einem Buick zurück. Ja, Also Gehen das wir ist, hin sind nur solche Dinge, dass man auf einmal Szene Szene X hat, äh, beispielsweise im Kaufhaus. Nächste Szene sind sie auf einmal äh, auf der Straße und haben eine Uzi in der Hand. Ja äh, und wo du äh, sagst so, hä, wo wo kommen auf einmal die Waffen her? Also es wird nichts erklärt. Also
1: vermutlich ist das der der Producers Cut, äh, der der die erklärenden Sequenzen rausnimmt. Genau. Und jetzt ja, warum denn Zombies? Ja, äh, der Komet verursacht auch was bei manchen Menschen vermutlich und zwar einen Zerfall des Körpers. Das wird in dem Film auch so nebenbei them thematisiert. Das es gibt da nämlich noch so eine untergrund ja äh, Taskforce die sich irgendwo geschützt im Keller hat, die vermutlich auch wussten, was auf sie zukommt. Es wirkt alles sehr organisiert, eine paramilitärische Geschichte. Ein paar Wissenschaftler oder irgendwas Ähnliches, die irgendwie schlechte Uniformen anhaben, alle die gleichen. Und schlechtes Gedächtnis. Also Und die, schlechtes Gedächtnis. Weil vor die verfallen auch mittlerweile. Ja, ne? genau. Also es gibt auch einen körperlichen Zerfall, der bei manchen schneller voranschreitet, bei manchen weniger. Und so kommt es auch zu Zombie-ähnlichen Figuren. Das mal so als, als noch Gefahr in dem Film, wobei in dem Film eigentlich nichts gefährlich ist. Also es kommt einem nichts gefährlich vor es um, ist, ist, ist wirklich toll äh, zu sehen, dass bei diesem Film sich niemand eine Platte darum gemacht hat, wo es eigentlich hingehen soll. Der Film hat kein Ziel. Nur eigentlich am Ende, um zu zeigen, dass egal, was in dieser Welt passiert, egal, welche äh, Apokalypse ausbricht und wer übrig bleibt, am Ende geht es darum, die bekannten Etiketten und Formen und Regeln zu befolgen. So, das ist, glaube ich, die Quintessenz am Ende. Und man verpasst einen unfassbar geilen
3: Gag, der leider aber dann doch nicht... Äh, stattgefunden. Ja, und ähm, wir wissen ja aus vielen anderen Filmen, wenn man sich mal so durch die Geschichte, Filmgeschichte äh, wuselt und äh, guckt, ähm, Benedikt hat mich da auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, Es das halt heißt, immer wenn Frauen allein sind, ist das Thema Männer. Erstaunlicherweise, wenn wir Männer allein sind, ist das Thema nie Frauen. Und tatsächlich
1: ist das, was der Max mir mal gesagt hat, er hat das irgendwo mal gelesen oder gehört, dass äh, immer Frauen in Filmen, wenn zwei Frauen oder mehrere Frauen allein irgendwo sind und in einen Dialog haben in Filmen sind, reden sie immer über Männer. Uh, und das ist etwas, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt vor vielen Jahren, uh, mal als Hausaufgabe beim nächsten Film gucken einfach mal drauf achten. Uh, tatsächlich mache ich das auch hin und wieder und es ist verblüffend. Es ist wirklich so: Film ist Männersache. Es ist also in der Mach beim Machen der Filme ist es Männersache und Frauen reden immer nur über Männer in Filmen.
3: Ich hoffe, das ändert sich. Also es wird sich garantiert schon geändert haben, uh, aber es gibt natürlich, ja, die Männer betrachten sich halt als Gottes Geschenk an die Frauen. Und das sieht man hier an dem Film auch deutlich. Und äh, man wird sich gedacht haben, so, ach, was schon bei ähm, don of the Dead funktioniert mit dem Kaufhaus, ähm, ist natürlich das Erste, woran man denkt, ist natürlich erstmal shoppen ähm, und sich schön ausstaffieren und ähm, das dann natürlich die, keine Ahnung, die Sanitärputzcrew im Kaufhaus hätte, das Zepter in die Hand genommen hat und mit, Achso, mit, Sonnenbrille. mit Sonnenbrille verspiegelt in Ecken schießt, woher kein Ton und nichts kommt. Night of the Comet ist ein witziger Hybrid, also
1: tatsächlich, der sich selber nicht ganz so ernst nimmt, das merkt man schon teilweise äh, an bestimmten Sachen. Aber, aber noch viel, viel lustiger ist heute, glaube ich, als noch vor, vor garmer Vorzeit. Und äh, auf jeden Fall interessant, dass er jetzt mal ein, ein ich glaube das letzte Release muss schon lange her sein, ich weiß es nicht genau, ich würde ich kenne auch, habe den nie auf VHS irgendwo gesehen, mhm. den Film, auf jeden Fall ist es für 80er Jahre Kino schon sehenswert wenn man sich nicht daran stört, dass der Film halt keine Spannung besitzt. Aber darum geht es da auch nicht. Der Film ist mit 95 Minuten auch in Ordnung von der Länge her. Und weil er eben Spannung auch nicht aufbauen kann, weil ständig irgendwie das Szenario wechselt und man sich eigentlich fragt, Moment, bin ich eingeschlafen? Was habe ich verpasst? So, äh, unter dem Motto. Und Koch Media bringt ihn jetzt raus für den auf den deutschen Markt. Ja, und ich denke, das hat viel Charme. Und kann man sich anschauen, in welcher Fassung man den Film jetzt kauft, in welcher also Preisfassung, es sei jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall lügt der Film nichts und er ist tatsächlich ein richtiger 80er Jahre Film vom, vom Score her, vom Soundtrack her und ich finde nach wie vor auch die Farben sind echt toll. Hallo, hier ist der Benedikt von die Red Radio. Hört uns, liebt uns. Der Leuchtturm am Ende der Welt gehört zu jenen späten Werken Jules Vernes, die er durch seinen Tod 1905 nicht vervollständigen oder veröffentlichen konnte und die von seinem Sohn Michel Verne überarbeitet bzw. vervollständigt postum der Leserschaft zugänglich gemacht wurden. Verfilmungen des Stoffes des Franzosen waren, wie die Literatur selbst, sehr begehrt. Bei Träumern und Abenteurern, die sich in die fantastischen, aber auch wissenschaftlichen Welten hineinziehen und unterhalten ließen. Der Leuchtturm am Ende der Welt sollte eigentlich Anfang der 60er Jahre als Columbia Major-Produktion geplant entstehen, aber die Adaption hatte keine gute Entwicklung. Columbia verlor das Interesse. Möglicherweise, weil Mitte der 60er Jahre das New Hollywood auch den klassischen Abenteuerfilm abhängte. Kirk Douglas nahm sich mit seiner eigenen Produktionsfirma dem Thema an und ließ ihn mit seinen Koproduzenten über eine spanische Bank finanzieren. Gedreht wurde mit internationaler Crew in Spanien im August 1970. Die Zweifel des großen Filmstudios waren im Nachhinein berechtigt denn am Ende versank der Film erfolglos im Kino. Wer sich seiner Zeit 1971 auf den Film einließ, konnte jedenfalls keinen Abenteuerfilm sehen, sondern einen rüden Thriller mit harter Handlung und kompromissloser Entwicklung. Auf einer tristen und kargen Insel in der Nähe von Horn sorgt ein Leuchtturm für Orientierung, für Schiffe, die in jenen häufig unruhigen Gewässern den südamerikanischen Kontinent umfahren. Drei Männer betreiben den Turm, ein gestandener Wärter und zwei Gehilfen, die sich in diesen Job verirrt haben und mit wenig Herzblut dabei sind, aber dennoch freundliche Zeitgenosse sind. Unter ihnen auch der ehemalige Goldgräber Denton. Als ein Schiff die Bucht anfährt mit gehisster Notflagge, bleibt Denton auf dem Turm, während sein Chef in Begleitung des zweiten Helfers an Bord die missliche Lage in Erfahrung bringen wollen. Die Not ist eine Finte, die Seeleute Piraten und die Kollegen Dentons einem schnellen Tode zugeführt. Die Schurken betreten das Land und Denton flieht. Seine Anwesenheit bleibt nicht geheim und er muss sich der personellen Übermacht stellen und erlebt bei seinem Überlebenskampf ein hartes materium Kirk Douglas, der sich die Rolle des Denton als zu brechen drohender Actionheld zuschreiben ließ, beauftragte Kevin Billington mit der Regie. Der Engländer drehte zuvor drei Dokumentar- und zwei Spielfilme, ein Drama und eine Komödie. Nun inszenierte er raue Sitten, auf eine Weise, die einem überraschen, denn das Licht am Ende der Welt, so der Deutsche verleitete der Verfilmung, verdeutlicht seine gewalttätige Handlung mit einer visuellen Kraft, die sich tief im Zuschauer verankert und tatsächlich einschüchternd wirkt. Die ersten beiden Morde beispielsweise, die wir durch Sicht aus der Ferne beobachten, geschehen so beiläufig und kaltblütig, begleitet von Lachen der Besatzung, dass es ein verstörendes Bild ergibt. Man wird brutale Foltermaßnahmen zu sehen bekommen, die sich einzig aus einem Sadismus erklären lassen, der unmenschlich scheint, aber leider bei manchen allzu menschlich ist. Um sich an Schätzen und Handelsware zu bereichern, lässt man das Leuchtturmlicht erlöschen um Schiffe auf Grund laufen zu lassen. Die sich an Land zu retten versuchenden Schiffbrüchigen werden am Strand von den Piraten abgemetzelt, gnadenlos, ohne Unterschiede zwischen Männer, Frauen und Kindern zu machen. Denken sie zu und kann nur mit kleinen Guerilla-Maßnahmen den Feind entgegentreten. Das barbarische Verhalten der Piraten wird schauspielerisch gut wiedergegeben. Der Film nimmt sich ernst und kann es auch. Es gibt keine unfreiwillige Komik. Und über die Schlechter herrscht ihr Kapitän, Kongre. Kontrolliert, kultiviert und beinahe monoton gespielt von Hugh Brenner. Das Licht am Ende der Welt schreitet in einer optischen und inhaltlichen Grausamkeit voran, angereichert mit vielen Stunt- und Actionszenen zu einem Finale, das man nicht glauben möchte wenn die Folter beispielsweise eine explizite Darstellung erhält, wenn einem mit einem Enterhaken die Haut vom Brustkorb geschält wird. So depressiv endet kein Abenteuerfilm für die ganze Familie. Spätestens bei der Massenvergewaltigung einer Geisel freut man sich regelrecht, dass die Kamera hier den Anstand und Abstand behält. Dieser Film hinterlässt einen mit vielen Eindrücken. Er ist schwer und doch aufgrund seiner abenteuerlichen Basis spannend unterhaltsam, hochwertig aufgenommen und erarbeitet. Pitax bringt den Film auf DVD auf den deutschen Markt und hat sich ein kantiges Wert ins Portfolio geholt. Und wenn man durch moderne Produktionen nicht schon total verroht ist, dann wird man Schreckliches zu sehen bekommen. Nicht unbedingt grafisch, aber generell vom Tatbestand her. Das Licht am Ende der Welt ist ein Film für Erwachsene, ein guter und einer, der bleibt. Obwohl William Shatner etwas wehmütig zumute war, als der Stern von Star Trek in den späten 70ern in der breiten Wahrnehmung versank und dann Star Wars zur gefeierten Science-Fiction-Oper aufstieg, während Captain Kirk als Veterinär Dr. Hansen im selben Jahr von Luke Skywalkers wahren Aufstieg gegen eine Giftspinnenepidemie ankämpfen musste? Wenn es so war, dann hielt sich die Wehmut nicht sehr lange, denn zwei Jahre nach Mörderspinnen kehrte Shatner als James Teague zurück auf die Brücke der Enterprise und spielte seine unbestreitbare Paraderolle in einem wunderbaren Filmfranchise weiter. 1977 begann die große Fahrwasserfahrt, die sich hinter der weiße Hai herzog. Filmischen Tierhorror gab es schon vorher, aber erst durch Steven Spielberg wurde er zum Blockbuster-Phänomen und zur Investitionsblaupause anderer Studios. Das lässt sich in Mörderspinnen besonders gut erkennen. Eine Gefahr durch ein Tier wird von wenigen erkannt, ein großes Event steht einem kleinen Ort bevor, der von diesem touristisch lebt. Niemand nimmt die Warnungen der wenigen ernst, besonders die kommunalen Oberhäupter nicht, und diese fällen Fehlentscheidungen, so dass am Ende alle schreiend und mit den Armen wild über den Kopf wedelnd umherrennen. Das gleiche gab es dann auch ein Jahr später wieder bei Piranhas. Die wenigen sind in dem Fall Dr. Hansen und die Entomologin Diane Ashley. Das Event ist eine Landwirtschaftsausstellung und die Gefahr sind tausende Spinnen, die mit verstärktem Gift Nutztiere und später auch Menschen angreifen und fressen, da ihre natürliche Nahrung durch Umweltverschmutzung ungenießbar geworden ist. Mörderspinnen ist kein Plumperfilm. Das Drehbuch um den simplen reißerischen Plot wird nicht unbedingt vertieft, aber man platziert Botschaften. Zum Beispiel eben die Verseuchung von Farmland durch Pestizide, aber auch das Vietnamtrauma findet Platz und die Emanzipation. Und hier ist Kingdom of the Spider, so der US-Titel, besonders stark. Gleich der erste potenzielle Schockmoment wird wunderbar auf- und damit abgebrochen. Eine traditionelle Scream-Queen gibt es nicht, sondern eine starke Frau, die sich den Männern stellt, wenngleich sie auch mal schwach wird. Aber hey, es ist William Shatner. Und besonders er ist auch einer, der eine besondere Klasse mitbringt und seinen Charakter auch nicht so weit von Kirk angelegt hat. Dr. Hansen ist ein lockerer Typ, ein Frauenheld mit einem Sinn für Diplomatie, ein Aufreißer und Sympath. Technisch beeindruckt Regisseur John Carles mit einem Mix aus Action, seichtem Splatter und einem Ansatz von Body Horror. Carles ist ein Schiff in stürmischer See und seine Vita steuert die Filmindustrie in den verschiedensten Funktionen an. Als Regisseur schuf er bis Ende der 80er interesseweckende B-Streifen. In der Second Unit betreute er unter anderem The Wild Bunch. Er produzierte, arbeitete an Special Effects oder war einfach nur Fahrer, laut IMDB, auch bei den Dreharbeiten von Christopher Nolans Memento. Seine Führung durch den Film ist einfach konsequent und effektiv. Ein Zehntel des Budgets ging für ca. 5000 lebendige Taranteln drauf, die jeden CGI-Programmierer heute Albträume bereiten würde. Eine solche Authentizität wie in Mörderspinnen würde heute keine Produktion mehr erreichen. Somit ist Mörderspinnen auch definitiv kein Film für Tierschützer, denn die ein oder andere echte Spinne findet hier nicht nur ihren filmischen Tod. Lachhaft ist die Story nicht, auch nicht unfreiwillig komisch, mit Teils harten Konflikten unter den Menschen werden Beziehungen verstärkt und an anderer Stelle auch wieder mit Kessensprüchen aufgelockert, bis es schlussendlich zu einem eher ungewöhnlichen Ende kommt. Beim Tierhorror überlebt kurz vor dem Abspann sehr oft die besiegt geglaubte Gefahr. Mörderspinnen ist da wesentlich depressiver. Ein absoluter Kultklassiker des Insektenhorrors, sagt Videobuster, das steht auf dem Backcover der Veröffentlichung von Koch Media in der Creature Feature Kollektion Number One. Kann man schon finden. Aber Spinnen sind dennoch keine Insekten. Scheißen wir mal klug und sagen den Satz richtig. Ein absoluter Klassiker des Arthropoda-Horrors. Denn gemeinsam haben Insekten und Spinnen nur, dass sie Arthropode sind. Also Gliederfüßer. Darauf kann man sich dann einigen.
2: Benedikt, was ist eine Nymphomanin?
1: Eine Frau, die Schlafprobleme hat. Mit Männern. Das ist eine hervorragende Einleitung zu einem Film, über den man einfach reden muss, weil ich glaube, das wird viel zu wenig getan vermutlich, weil der überhaupt gar keine Lobby zu haben scheint. Obwohl er schon ziemlich oft veröffentlicht wurde, zumindest hat es den Anschein. Ähm, dieser dieser Witz, der hier gerade gerissen wurde ist äh, der eines Radiomoderators in dem Film Amputiert der Henker der Apokalypse wir werden zur Apokalypse dann nochmal zurückkommen es handelt sich hier um ein ganz besonderes Werk, das haben wir schon mal angekündigt in der Show Nummer 18 und jetzt haben ich und Maxi gesehen, Amputiert man kann das gar nicht oft genug sagen The Severed Arm ist der Originaltitel und es ist schon ungewöhnlich, dass gerade so die IMDb auch eigentlich nichts über diesen Film zu, zu berichten hat so richtig. Ähm, auf jeden Fall wissen wir, er ist von Tom Alderman und auf der deutschen, auf der aktuellsten deutschen VÖ über Studio Hamburg steht noch drauf Drehbuch Tom Alderman im Vorspann erwähnt als Thomas S. Alderman. Ich finde es interessant, was hier alles für für, für Angaben gemacht werden. Ist auf jeden Fall spannend. Also was haben wir hier für einen Film? Die, die Handlung haben wir ja schon mal erzählt, wir reißen es nochmal ganz kurz zusammen. Eine Gruppe von guten oder mehr oder weniger guten Kumpels gehen aus Spaß in einen alten Stollen, um diesen zu erkunden vermutlich. Dort stürzt dann was ein, die sind zugeschüttet und dann heißt es erstmal Bärte pflegen, weil die Jungs sind da irgendwie zwei Wochen eingeschüttet. Eingeschlossen und haben einen Bartwuchs, der sich gewaschen hat. Meine Fresse. Also, ich glaube, das nennt man eigentlich einen fünf Monate Bart, was die da in, in, in 14 Tagen an zu, zuwachs bekommen. Jedenfalls ist äh, der zweite Satz, der gesagt wird, nachdem sie verschüttet sind, was sollen wir essen? <lacht> Und eigentlich ist es alles gar nicht so lustig, denn schließlich entscheidet man sich irgendwann nach ein paar Tagen, dass irgendjemand doch mal bitteschön ein Körperteil freiwillig abgeht.
2: Das war genauso.
1: Und eigentlich ist es ja alles gar nicht so witzig, denn irgendwann nach ein paar Tagen muss dann einer. Äh, freiwillig seinen Arm abgeben, damit dieser verspeist werden kann. Das Blöde ist bloß, also eigentlich ist es gar nicht so freiwillig, sondern es wird einfach am Anfang will man ein bisschen diplomatisch vorgehen und zieht so Hölzchen, äh, aber am Ende will dann doch niemand so richtig, also wird einer sozusagen gezwungen und man erschlägt jemanden sozusagen und tut ihn damit mit einem Messer innerhalb von 10 Sekunden, weniger als 10 Sekunden einen Arm amputieren, scheiß auf James Franco und seine Amputation mit einem stumpfen Taschenmesser über mehrere Minuten. Nein, das geht viel schneller. Das haben wir in dem Film gelernt. Und es ist so, dass direkt nachdem der Arm <lacht> und direkt nachdem der Arm dann entfernt wurde vom vom, vom Korpus, es stimmt ja gar nicht, er lebt ja noch, äh, klopft es an der Wand und sie werden befreit. Das ist natürlich ziemlich dumm. Und das Schöne ist eigentlich, ähm, das Also natürlich ist es so, sie werden dann geborgen und dann stellen sie den Amputierten so ein bisschen blöd hin sagen ja, ja, äh, um sich selbst zu schützen, dass da eben keine Straftat begangen wurde, äh, der, der hat sich den Arm verletzt und wir mussten den ja abnehmen, weil der sonst an äh, einer, was weiß ich, Mutmaß jetzt an einer Sepsis gestorben wäre oder sonst was, was natürlich eine Amputation in diesen Umständen nicht unbedingt besser macht, aber ist okay. Jedenfalls rächt sich dann, so ist es, so scheint es, diese Person nach vielen Jahren an den fünf, es waren sechs insgesamt, an einer ist in Mitleidenschaft gezogen und rächt sich dann recht spät an ihnen, indem er sie aufsucht und ihnen dem gleichen Schicksal zuführt und sie eines Armes, um eines Armes erleichtert. Das ist total toll, weil nämlich gerade, also am Anfang, man arbeitet mit Rückblenden, ja, am Anfang, kriegt jemand einen Arm zugeschickt, der irgendwo in einer Leichenhalle als erste Warnung sozusagen zugesendet wird und es ist toll, dass dann äh, über das zwei von den von diesen sechs Freunden darüber sprechen und der eine sagt, er hat ja gesagt, er würde es nie vergessen, so das ist jetzt auch nicht sehr verwunderlich, dass man sowas nicht vergisst. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist das eine geniale Idee für einen Film. Und wenn man bedenkt, von wann der ist, das von 1973, das war also noch vor Texas Chainsaw Massacre, das war vor Halloween, es war zwar nach Herschel Gordon-Lewis, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war sowas noch relativ neu, würde ich sagen, vor allen Dingen, weil hier durchaus auch es ist jetzt nicht übermäßig brutal im, im, im grafischen Sinne, aber es gibt schon ein bisschen was zu sehen. Der Film ist ja hauptsächlich dunkel. Ich glaube, das liegt eher auch an dem Transfer auf die DVD. Der Film, das ist ein bisschen schwierig zu ermitteln, ist im Kino gestartet in den USA. Aber ansonsten, ich glaube auch nicht besonders erfolgreich oder lange. Es ist eben tatsächlich, sieht der Film aus wie ein TV-Film. Er ist in 4 zu 3. Sicherlich wurde der Film nicht fürs Fernsehen gemacht. So richtig viele äh, in, Drumherum-Informationen haben wir jetzt gar nicht gefunden zu dem Film. Auf jeden Fall bietet er eine große Bandbreite an, naja, leider irgendwie unfreiwillig komischen Momenten.
2: Ja, ich dachte, ich komme bis auf die Eröffnungsfrage vollkommen drumherum, hier auch noch was sagen zu müssen. Das war auch wieder mal gut. Ab und zu sagen wir das mal, dass wir den nicht alleine geguckt haben. Also das ist ein sehr amüsanter Film gewesen. Auch wenn es jetzt, darüber zu sprechen, fast noch mehr Spaß macht, wie ihr hört, als den zu gucken. Benigny hat schon gesagt, man muss das wieder sehen. Wir können nichts zu den Produktionsbedingungen sagen, aber die würden vielleicht einiges erklären. Wenn man den jetzt losgelöst sieht, erscheint er eigentlich unheimlich dämlich. Zumindest was das Drehbuch angeht. So die Dialoge dass jetzt das Zufallsprinzip, alles passiert halt sofort im Anschluss, es ist zeitlich komisch gefasst und es werden auch dem dem Zuschauer Tricks gespielt, die eigentlich in einem Film nicht erlaubt sein sollten, ohne dass wir jetzt zu sehr auf das Ende eingehen wollen, trotzdem hat er irgendwie einen gewissen Unterhaltungskarakter man darf den Film dann aber auch definitiv nicht aus äh, seiner Sammlung verbannen, selbst wenn man den nicht mag, weil wer weiß, wie der wieder und ob der jemals äh, gut veröffentlicht werden sollte. In der Fassung ist es, was die Qualität angeht, leider äh, wer weiß, was da für ein Master, wenn überhaupt noch zur Verfügung steht, nichts rausgeholt worden. Ist die Frage, ob es versucht wurde oder auch nicht. Also da darf man sich nicht täuschen lassen. Also es ist wie, als würde man ein Video gucken, ein altes, aber ja, der hat halt irgendwo seinen Wert und man müsste halt wirklich mal schauen, ob man da mehr drüber findet. Es ist wahrscheinlich auch die Uncut-Fassung immer noch FSK 18. In Amerika lief wurde Zeit zeitlang im Fernsehen geschnitten. Du sagtest, dass schon alleine diese angeschnittene Kannibalenthematik dafür damals schon gereicht hat, obwohl man tatsächlich gar nicht wirklich viel sieht. Das Beste an dem Film, und er kommt leider wieder, und da wäre es sehr interessant gewesen, ohne großartiges Bonusmaterial. Aber diese Manipulation des Zuschauers quasi so in diesem Grindhouse-Zeitalter oder dann später auch in 80er-Jahren für den Videomarkt, funktioniert hier wunderbar perfekt, weil das ist ein sehr genialer Trailer, gemessen an dem Film. Der ist ganz kurz, der schneidet ungefähr alle etwas actionreicheren Szenen aneinander, das ist ganz gut gemacht. Der klassische Offsprecher, es gab ja da gefühlt auch immer nur drei, wo man immer die gleichen Stimmen hört und man könnte meinen, diesen Film will man tatsächlich sehen, was man ja auch nach dem Klappentext wollte, ob das dann immer noch so ist und ob die Erfahrung dann gelohnt hat, die sollte jeder selber Machen, Hast du jetzt noch was zu den äh, Schauspielern, zu den umtriebigsten Schauspielern hier gesammelt in einem Film, die man wahrscheinlich so finden kann?
1: Also natürlich gibt es jetzt hier nicht die ganz großen Überschauspieler, aber wahrscheinlich Überstatisten oder Übernebendarsteller, denn einige von den Herren, die hier mitspielen, haben unglaublich viele... Äh, Einträge bei der IMDb als als Darsteller. Das geht bis zu über 200 bei einem. Ich, ich brauche jetzt hier keine Namen vorlesen. Wir haben hier äh, Deborah Walley, die hier auch, auch im Trailer übrigens als einzige Darstellerin genannt wird, die allerdings eigentlich gar nicht so viel äh, zu tun hatte in Hollywood oder überhaupt im Filmgeschäft. Und dann haben wir äh, Paul Carr und David G. Cannon zum Beispiel. Die die haben in den unterschiedlichsten Serienformaten von Star Trek bis äh, die Leute von der Shiloh Ranch irgendwie mal Auftritte gehabt. und äh, Krimiserien oder in Kinofilmen äh, tatsächlich auch ähm, John Crawford, der in unfassbar vielen A-Filmen in Hollywood mitwirkte, allerdings wahrscheinlich wirklich irgendwie hinterm Teekessel oder sowas. Also wir reden hier von auch der Dirty Harry-Reihe äh, oder auch von äh, großen Monumentalfilmen. Also es ist, es ist wirklich wie so ein, so ein Freundesprojekt, wie das manchmal so ist, wo man mal geschaut hat, wer hat denn mal Zeit mitzumachen. Ich, Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Und noch übrigens zur Apokalypse, also es gibt hier keine Apokalypse, man, man versucht ja irgendwie ein, ein Endzeitgeschehen darzustellen, in dem deutschen Zusatz von aber das ist hier nicht gegeben, hier wird einfach nur amputiert
2: noch zur formalen Darstellung. Es geht nicht ganz blutig zu oder so, was ja auch für die Zeit noch gar nicht ähm, so gang und gäbe gewesen wäre. Aber, und da bin ich jetzt weit weg, auf irgendein Fachmann zu sein und ich weiß auch gar nicht, naja, Brian De Palma, 70er Jahre, hier sind ganz viele Jolly-Anleihen, zumindest in der Darstellung de, de, des Täters und oder wie die Morde oder seine Überfälle äh, gezeigt werden, dass man immer nur die die Waffe sieht. Es ist jetzt hier nicht das klassische Messer, oder aber immer so Ego-Shooter-mäßig der Arm oder wie jemand um ein Haus schleicht oder durch das Haus schleicht. Damit kann man wohl auch schon sagen, dass es auch dafür ein sehr früher Vertreter seines Genres ist, wo er eigentlich auch in Italien so die richtige Hochphase dann erst so ins Rollen kam und er damit schon wieder interessant wird, auch ähm, aus dieser filmhistorischen Ecke, weil er dann doch schon früh was aufgreift, was ja dann auch später viel doller genutzt werden sollte.
1: Und zu diesem italienischen Vergleich jetzt auch die Musik. Die Filmmusik ist da auch, äh, finde ich, schon in die Richtung, es geht viel mit mit synthie sound ganz schrecklich. Musik, also ich finde den Soundtrack äh, fast gar nicht tragbar, liegt vielleicht aber auch an der Qualität der der Tonspur. Es ist schliert immer mal ein bisschen und, und äh, aber Also ich finde den Soundtrack gar nicht passend zu dem Film, aber äh, tatsächlich ist da auch so ein bisschen die Verbindung eher zum europäischen Kino. Also auf jeden Fall eine spannende Sache. Äh, so sehr wir uns jetzt teilweise darüber lustig gemacht haben und das, das bleibt halt nicht aus, aber kann man sehr wohl auch jetzt wie jetzt in den letzten paar Minuten pseudofilmwissenschaftlich filmwissenschaftlich da rangehen. Und ich denke, das hat er auch durchaus verdient, denn hier hat sich auf jeden Fall irgendjemand mal Gedanken gemacht, überhaupt auch auf die Idee zu kommen. Wer weiß, was da auch die Inspirationen waren. Das ist jetzt nicht von ungefähr. Und das ist sicherlich auch nicht in dem Sinne ein Billigfilm, dass er er ist natürlich günstig gemacht. Aber er ist jetzt nicht ganz so weit weg. Also, ich finde, wie, wie ich am Anfang sagte, die Idee finde ich gar nicht schlecht für den Film. Die Umsetzung ist halt ein bisschen, auch durch, durch, einige Produktionsfehler wahrscheinlich etwas zu, naja, nicht misslungen, aber ich will, ich sag nur die Bärte, das ist einfach, es ist einfach unmöglich, sowas ernst zu nehmen. Auf jeden Fall ist er aktuell eben wieder erschienen bei, ja, auch über Studio Hamburg, ähm, ist auch erschienen bei, bei Ink Pictures, und auch bei 84er Entertainment, das übrigens schon also zehn Jahre her, auch nur auf DVD. Es gibt meines Erachtens keine Blu-ray von dem Film, was vermutlich auch an der Grundlage des Bildmaterials liegt. Ich glaube, das lohnt sich ja auch in dem Fall gar nicht. Also ähm, wer mal was, was ganz anderes, spektakuläres, ein bisschen Fragwürdiges sehen will, der kann bei Amputiert zugreifen. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ihn gesehen zu haben. Über Explosive Media wird ein Klassiker neu herausgebracht, der nicht nur durch seine inhaltliche Impertinenz Zündstoff für Streitgespräche bereithält, sondern auch technisch überzeugt und eine fragwürdige Balance findet. Der ehemalige US-Marine-Offizier Adam Jones wird von einer Gruppe Wissenschaftler für eine großzügige Börse für eine geheime Operation gewonnen. Mit einem U-Boot soll ein chinesisches Frachtschiff verfolgt werden, von dem die Forscher glauben, es transportiere Material zu einer Insel im arktischen Gewässer, wo sie einen versteckten Atomwaffenstützpunkt vermuten. Sie wollen aufklären und eine mögliche feindliche Absicht mit nuklearer Auswirkung verhindern. Hell and High Water ist ein Thriller von 1954, der einer der ersten Filme war, die im Cinemascope-Breitbildformat produziert wurden. Samuel Fuller übernahm den Regieposten, obwohl er zuerst nicht sehr angetan war von dem Stoff. Der 20th Century Fox-Chef Daryl F. Zanuck konnte Fuller jedoch einen Freundschaftsdienst abbringen. Denn kurz zuvor hatte er Ärger mit dem FBI bekommen, wegen seines Filmes Pick Up on South Street. In Deutschland bekannt als lange Finger, harte Fäuste oder alternativ unter dem Titel Polizei greift ein. Der der McCarthy-Regierung prokommunistisch vorkam und mutmaßlich durch das Handeln einiger Figuren auch antiamerikanisch. Sannak, ein mächtiger Mann im Filmbusiness und der amerikanischen Gesellschaft, verteidigte den Regisseur und Drehbuchautoren Fuller. Ein Gefallen für einen Gefallen. Er übernahm die Regie bei Inferno, nachdem er das Drehbuch anpassen durfte, Dabei verarbeitete er seine extra für diese Produktion gewonnenen Erfahrungen von einem mehrtägigen Ausflug auf einem US-U-Boot. Auf den ersten Blick passt Inferno zu den Mitte der 50er Jahre typischen Paranoia-Filmen, die die Gefahr vor einem nuklearen Angriff aufgreifen. Im gleichen Jahr wie Inferno entstand in Japan zum Beispiel Godzilla. Aber diese Zuordnung trifft es nicht. Zum einen wird die atomare Bedrohung erst gegen Ende zum direkten Thema gemacht. Zuvor entwickelt sich Inferno eher zu einem typischen, wenn es so etwas gibt, U-Boot-Film. Es gibt ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem chinesischen Unterseeboot. Das Verstecken und Abwarten unter Wasser nimmt viel Zeit in Anspruch und ist spannend umgesetzt. Zumal als Gefahrenfaktor hinzukommt, dass das U-Boot der Expedition schrottreif ist und ständig Pannen zu befürchten sind. Die Spezialeffekte unter Wasser sind nicht weniger als perfekt. Die Modelle und die passenden Sounds wurden zu einem möglichst authentischen Erlebnis montiert. Das, was Landratten sich unter authentisch in dem Fall vorstellen. In jedem Fall sticht diese klassische Arbeit jeden neueren CGI-Effekt locker in die Tasche. Und das brachte Inferno auch eine Nominierung für die besten visuellen Effekte 1955 bei den Oscars ein. Gewonnen hat jemand anderes, aber auch unter Wasser, nämlich Disney, mit der Jules Verne Adaption 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas und James Mason. Außer Konkurrenz unter den Nominierten war Them, der Riesenameisenfilm Formicula, der in Schwarz-Weiß und Vollbild technisch nichts entgegenzusetzen hatte. Es handelte sich hier auch eher um einen B-Film und die Klassen lagen weit auseinander. Wobei Them nach wie vor ein hervorragender Streifen ist. Inferno will sich auch modern verhalten und gleich zum Anfang eine Lanze für den Feminismus brechen, da eine Wissenschaftlerin an Bord sich gegen die kläffenden Männer behaupten muss, die im Aberglauben schwelgen, dass eine Frau an Bord eines Schiffes Unglück bringe, eine jahrhundertealte Pseudo-Weisheit. In einer flammenden Erklärung stopft die von Sannock damals geliebte gespielten Bella Darvi in ihrem Debütauftritt der Mannschaft die Mäuler, nur um wenig später aber wieder in Dialogen und Taten zum schwachen Geschlecht diffamiert zu werden. Wobei sie sich hin und wieder wacker schlagen darf und den Männern zumindest im in Punkt Intelligenz überlegen sein darf. Nun soll aber die Frechheit thematisiert werden, denn wenn man sich die Pointe der Geschichte betrachtet, dann erblickt man einen selbstbetrügerischen Kitsch, der eine unabstreitbare Arroganz erkennen lässt. Es gibt diese Insel und den Atomstützpunkt und die Befürchtungen der Wissenschaftler bewahrheiten sich. Die Chinesen wollen aber nicht nur einfach eine Atombombe auf Korea abwerfen, sondern sie wollen diese aus einem Flugzeug schubsen, das als US-Amerikanisches getarnt ist. So dass alle denken, die USA hätten diese Bombe abgeworfen. Zur Produktionszeit des Filmes war der Koreakrieg, an dem die USA mitbeteiligt war, gerade zu Ende gegangen. Richard Whitmarks Charakter Adam Jones sagt dazu... Was für eine Gemeinheit. Aber wie durchtrieben ist das eigentlich? Der Chinese will eine Atombombe abwerfen und es so aussehen lassen, als ob es die USA gewesen war, ihnen es in die Schuhe schieben? Die einzigen, die bislang eine Atombombe in kriegerischer Absicht abwarfen, waren die USA. Punkt. Es hat den Beigeschmack, von sich herausreden und sich selbst zum Opfer machen. Dass die Mission von Japan ausgeführt wird und Japan ein wichtiger Partner der Operation ist, wirkt wie ein Alibi. Aber auch der Japaner fand in seinem Kaiju-Kino, das seinen Ursprung im nuklearen Holocaust in Hiroshima und Nagasaki hat, sehr schnell den Amerikaner als Verbündeten und zeigte sich versöhnlich. In Inferno, wirkt es umgekehrt, aber weder entschuldigend noch verbrüdernd, sondern eben arrogant. In Europa war man mit solchen politischen Filmen sehr vorsichtig, man entpolitisierte sie in der Synchronisation oder ließ sie einfach nicht zu. So geschah es beispielsweise in Frankreich, wo der Film keine Aufführung erhielt, wohingegen er in Deutschland recht erfolgreich lief. Inferno ist trotz aller Zwielichtigkeiten ein prächtiger, was wäre, wenn Thriller der Agentenfilmqualitäten aufweist und vor allem durch seine technische Umsetzung erfreut? Es ist interessant, dass in den ersten Filmen, die im Cinemascope gedreht wurden, man immer sieht, mit welcher Mühe man das Bild auszufüllen versuchte. Etwas, das mit der Gewöhnung an das Format mit der Zeit verloren ging. Cinemascope hatte es unter Filmemachern am Anfang nicht leicht. Nur für Monumentalfilme sei es nutzbar, wurde oft verlautbart. Für seine eigenen Angestellten bei 20th Century Fox, die auch den ersten Cinemascope-Film das Gewand herausbrachten, zeigte Daryl F. Zanuck stets gerne Inferno, um Skeptikern zu beweisen, dass nicht nur die weite, sondern auch beklemmende Enge mit diesem Breitbandformat sichtbar gemacht werden kann. Inferno, Hell and High Water, ein streitbarer Film mehr als andere und ein wirklicher Klassikergenuss. Jetzt auf Blu-ray in leuchtenden Farben und den vollen originalen 2.55 zu 1 cinema bild Danke für das Entdecken und Wiederentdecken, das uns manche Labels ermöglichen für Filme, die im Blockbuster-Rummel eigentlich keine Lobby mehr haben.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir, das sind der Benedikt, der Leo und ich, haben den Nachfeiertag genutzt, um ein bisschen Filmkunst zu sichten. Einen alten Klassiker, da muss ich noch eine kleine Umrundungsgeschichte erzählen. Ich war in Hannover auf einem Flohmarkt und dort habe ich nicht viele Filme gefunden. Ich versuche mich da ja auch immer zurückzuhalten, aber zwei habe ich mitgenommen. Einen davon haben wir gesehen, für zwei Euro erstanden, die dvd Ziemlich gut erhalten und nicht nur die DVD, es ist das eine ganz besondere Edition und auch ein ganz besonderer Film. dieser heißt nämlich Ape und neben der ähm, Heimkino-Version ist hier sogar noch die originale Kinoversion drauf und die wurde damals, wir sind in den 70er Jahren in der Mitte, in 3D tatsächlich noch gebracht und hier bei der DVD dann auch die Brille entsprechend dabei, wie man es damals noch kannte. Wir haben das auch mal ein bisschen jetzt getestet. Funktioniert nicht mehr ganz so gut, was sicher auch an Brille und an dem alten Material lag, was dieser Fassung zugrunde liegt. Was haben wir gesehen? Ein. Ja, wir haben ja gedacht, ein Trittbrettfahrer im Zuge von King Kong haben aber festgestellt, dass das eigentlich nicht ganz so ist, weil die Filme sehr zu einer ähnlichen Zeit in den 70er Jahren rauskamen. Da weiß man gar nicht so genau, wer hier eher war. Auf jeden Fall ist es jetzt eine amerikanisch-südkoreanische Co-Produktion, der dann auch in Südkorea spielt. Ich weiß gar nicht, warum man jetzt hier sich nicht getraut hat, was weiß sich San Francisco L.A. platt zu machen. Aber ich denke, das war ein Marktgedanke, weil der Film vor allen Dingen in Asien lief und gar nicht so sehr in Amerika vorzugsweise. Wir haben viele Special Effects gesehen, die schlecht montiert waren, Aber das Ganze halt auch zu dritt eine sehr lustige Seeerfahrung ergeben hat, bei der man trotzdem gerne mal auf die Toilette gegangen ist wie unser Leo und darauf bestanden hat, nicht Pause zu drücken. Aber erzähl doch mal was zum Inhalt dieses grandiosen Films.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Handlungsort und auch der Drehort Südkorea vielleicht auch einfach was mit der juristischen Entfernung zu tun hat die Naja, man weiß es immer nicht, die da eben zu, zu, ja möglicherweise begegnet wäre, denn im Jahre 1976 ist nämlich ziemlich viel Affiges passiert, denn zum einen eben das Remake von Dino De Laurentiis als Produzent mit Jeff Bridges, dann natürlich jetzt der Ape, der ebenfalls im gleichen Jahr produziert wurde und Queen Kong, auch 76 also es war ziemlich viel los und es ist auch so, dass natürlich, wenn King Kong gedreht wird, es gibt eine große Vorpresseberichterstattung. Es ist nicht so, dass da Filme geheim gedreht wurden, sondern natürlich werden auch Filme angekündigt und dann kommen ja oftmals die ganz schlauen Produzenten und sagen, ha, jetzt machen wir noch ganz schnell noch einen Film dran, der genau das gleiche Thema hat. Und in dem Fall war der, glaube ich, sogar die, dieser südkoreanische Ausbrecher sogar eher fertig. Er wurde zumindest eher, in, in, in Südkorea tatsächlich kam ja einen guten ein halbes Jahr eher ins Kino. Äh, kann aber auch wirklich sein, dass einfach die Produktionszeit sehr kurz war, dass man den schnell gemacht hat. Das gab es nämlich schon mal bei The Abyss. Da gab es ja auch zwei Randfilme, einmal Deep Star Six und Leviathan. Und äh, da kam auch einer eher noch ins Kino. Das Fahrwasserprodukt kam eher als das eigentliche Schiff ins Kino, ähm, weil man eben schneller produziert hat, weil man eben wusste, dass der Film kommt. Und ich denke, so wird es hier auch gewesen sein. Worum geht es ja, es geht erstmal darum, dass ein Affe in einem Schiff gefangen ist, wie der dahin kommt, das wissen wir nicht und wo der herkommt, also ein schon ein richtiger King Kong Affe, ist äh, auch in der amerikanischen Synchronfassung wird auch der Begriff King Kong genutzt und ja und der bricht dann eben aus und ja geht an Land und fängt halt an Gebäude zu zertrampeln. Das Konzept kennen wir aus dem Kaiju Film aus dem japanischen Hier muss man ehrlich sagen, da reichte das Handwerk auch nicht aus. Also die Japaner haben das schon wirklich perfektioniert mit der Zeit, obwohl auch das Geld sehr schnell alle war. Das heißt gerade in den 70er Jahren, wo ja das Godzilla-Franchise am Sterben war, weil eben immer weniger Leute ins Kino gegangen sind, um sich solche Filme anzuschauen. Das Fernsehen stark wurde mit den ganzen Superheldenfilmen, Serien im Fernsehen. Aber dennoch war trotz aller Einsparungen sieht man, dass vor allen Dingen das Zerstören von Städten eben auf der Eisenmodellbahnplatte, wie ich immer sage, mit wesentlich mehr Details gespickt sind, als jetzt hier bei Ape das der Fall ist. Und auch wir werden vielleicht nochmal was zum Thema Proportion sagen, das ist ja schon ziemlich bitter, wie man hier natürlich die Proportionen eben gewählt hat, wenn, 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 wenn dieser Riesenaffe, der wirklich so hoch ist wie ein Haus, höher ist als ein Haus, mit einer Schlange kämpft, die eben, ja, ja, es tauchen jedenfalls Tiere auf, die anhand der Proportion, wenn dieser Affe gegen diese kämpft, riesig riesengroß sein müssten, permanent müsste Südkorea von Riesenschlangen und Riesen, Haie, also Haie, die groß sind wie Pottwale, angegriffen werden. Und ja, auch weil ich weiß nicht, ob man das jetzt hören konnte, eine eine Kuh ertönte. Ja, es gibt auch eine Kuh, die ist aber sehr klein. Aber ich weiß nicht, war das ein angestrichener Hund oder war das ein Glühstier? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Film ausnahmslos unfreiwillig komisch. Also der ist wirklich zum Totlachen. Technisch ist der absolut unter aller Würde. Die 3D-Effekte sind ganz witzig. Im Übrigen haben wir den Film auch mal sehenweise mit der 3D-Brille geschaut. Das ist unheimlich anstrengend. Der Effekt ist minimal, aber ja, aber mir hat auch so ein Gewehr-Gewehrlauf äh, das Auge ausgestochen gerade fast. Also Paul Leder hat den Film <lacht> inszeniert. Der Typ hat halt echt, ja, einen Haufen schräge Sachen gemacht schon. Also der, der also
0: wirklich, Abe ist einfach wirklich ein billiger Film. Das kann man jetzt nicht anders sagen um noch mit einer positiven Note diese Besprechung abzuschließen, äh, möchte ich noch darauf hinweisen, dass sollte sich jemand mal äh, wissenschaftlich mit dem Film befassen wollen, äh, lege wahrscheinlich die Interpretation nahe, dass doch hier der Affe für die Bedrohung äh, durch Nordkorea steht. Das ist insofern bei dieser amerikanisch-südkoreanischen ähm, co interessant. Interessant ist auch, dass der Regisseur äh, Paul Leder auch äh, im Film selbst mitspielt. Als Regisseur im Film wird also ein Film gedreht. Äh, die, die Protagonistin ist eine Schauspielerin und äh, der Regisseur trägt den Namen Dino. Sicherlich als ja kleiner äh, Seitenhieb, denn der Regisseur wird auch nicht unbedingt positiv dargestellt. Auf den Produzenten des großen amerikanischen King Kong Films dann aus den 70ern. Also nicht der frühe natürlich. Und äh, es gibt auch einen äh, Fingerzeig der ganz besonderen Sorte von Abe zu seinem äh, größer budgetiertem Filmpartner. Ich denke, das geschätzte Budget, was äh,
1: die IMDB anbietet für diesen Film, das kann man auch äh, auf jeden Fall in Zweifel ziehen. Hier ist äh, die Rede von 23.000 Dollar. Ich, mein, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich in Südkorea ja, man mit mit wenig Geld sehr viel mehr erreichen konnte, aber 23.000 ist schon äh, ist schon ganz schön wenig. Ja, natürlich äh, die politische Motivation des Filmes könnte auch eine Ausrede sein. Auf jeden Fall hat man äh, für diesen Film die vor Ort in Südkorea äh, stationierte US-Armee äh, geschröpft mit Material. Also die haben den Film sehr stark unterstützt. Die kriegen auch einen, einen
0: Bonuskredit Und auch Telefone äh, reichlich zur Verfügung gestellt. Das ist nicht auflegen. Das ist auch der Untertitel dieses Films wie Benedikt gut angemerkt hat. Ja, also
1: in dem Film wird sehr viel telefoniert, also wir äh, werden das das ist halt nützt dem Spannungsaufbau nicht mitnichten. Also, was ist das nun? Ist es eine Empfehlung oder ist es eine Absage? Wir empfehlen diesen Film nicht allein zu sichten. Das ist schon mal das erste. Wir empfehlen auch ihn bitte nicht in der angebotenen 3D Fassung zu sichten, sonst bekommt ihr schlechte Augen. Und die Empfehlung ist wirklich den mindestens zu zweit zu sehen und ihn vor allen Dingen nicht so ernst zu nehmen und dann hat man auch eine Menge Spaß weil was dem Film wirklich fehlt ist Spannung, aber das macht er halt dann wieder wett mit unfassbar grotesken Einfällen und Szenen und dilettanten Schauspielern und einer sehr merkwürdigen Interpretation von Vergewaltigungsfilmen. Also es klingt jetzt ziemlich hart, aber das, diese, das ist wirklich etwas, das diesen Film scheinbar irgendwie auch bewegt. Ja, äh, guckt euch das mal an, wenn ihr in, in Hannover seid und das Glück habt, diesen Film irgendwo zu finden, weil jetzt ist er nicht mehr in Hannover, aber irgendwo anders. Er schien bei CMV Laser Vision, die hat ziemlich viele tolle, äh, auch Kaiju-Klassiker, die nicht so beleuchtet werden, mit dem Programm haben, auch immer tolle Genrefilme im Programm haben. Auf jeden Fall ein tolles Label und hier danke dafür, dass dieser Film eine Veröffentlichung gefunden hat. In beiden Fassungen, die vorliegen.